0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal, Chris, kann man ein Fußballspiel 2 zu 2 verlieren? Ich denke schon, ja. Also es fühlte sich so an am Samstagnachmittag im Ronhof.
1: Es war ja auch sehr knapp, dass man es nicht wirklich auch 2 zu 3 richtig verliert, aber es war schon eine gefühlte Niederlage. Jetzt würden die Optimisten
0: sagen, es hätte aber auch 3 zu 2 ausgehen können kurz vor Schluss, weil da gab es ja noch einen Freistoß. Oder bist du eher auf Seiten, dass es dann einfach eine verdiente 2 zu 2 Niederlage war?
1: Ja, und über den Freistoß, das war für mich sowieso die Szene des Spiels. Weil, können alle dann unsere Hörerinnen und Hörer mal mit. Das machen wir jetzt. Der, der, okay, der Freischuss ganz am Ende, der hat es für mich ziemlich gut zusammengefasst. Also erstes war sowieso die letzte Aktion. Da hat dann, es war sehr interessant, weil Linda am Anfang rüberschaut zur Trainerbank. Die Trainerbank aber absolut gar keinen Blickkontakt aufbauen möchte. Also ich denke mal, da ging es darum, ob er mit vorgehen soll oder nicht. Das hat sich dann ziemlich schnell erledigt gehabt. Linda ist dann hinten geblieben. Und die Trainerbank, ich weiß gar nicht, wer es war, es war auf jeden Fall Marc Schneider und ich glaube kleiner Heißmann, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, die waren sehr wild, haben wild gestikuliert und es haben sich alle schon aufgestellt und Marco Jon stand da auch gefühlt 30 Sekunden lang schon bereit, bis immer noch alle rumgeschrien haben und dann irgendwann Timothy Tillman zum Freistoß geht. Marco Jon hat man es auch angemerkt, dass er mindestens so verwirrt war wie ich, dass er da weggehen musste, nachdem man die Standards schon einigermaßen gut reingebracht hat. Und ja, nachdem er dann sehr lange gebraucht hat, dass dann die letzte Chance war, oder na gut, es war nicht wirklich die letzte Aktion, aber man konnte ja davon ausgehen, dass die letzte Aktion sein sollte, kam der Freistoß dann, ja, kam er halb hoch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde, glaube ich, für ein Schienbein ins Ausgeklärt. Und dann ist es ist mal, wie immer, absolut gar keine Gefahr von der Standardsituation ausgegangen. Timothy Tillman
0: Ich glaube, Tillman wollte den ja direkt aufs Tor schießen. so hat zumindest auf mich ich, gewirkt.
1: Was auch immer er versucht hat, der ganze Ablauf, es war einfach typisch Kleeblatt.
0: Typisch Kleblatt. das ist doch ein gutes Stichwort, da hast du auch noch später was dazu zu sagen, du hast einen Tweet während des Spiels oder vor dem Spiel noch abgesetzt, auch mit dem allseits beliebten Hashtag, aber darüber reden wir, wir reden über dieses 2 zu 2, über eine... Ein Unentschieden, das sich anfühlt wie eine Niederlage und dann wahrscheinlich, wenn es die Zeit auch noch zulässt, denn wenn wir nicht schon zwei Stunden über dieses Spiel reden, dann auch noch über den vierten transfersommer All das machen wir aber nach dem Jingle und nach der Werbung, die diesmal eine neue ist, weil die Sparkasse Fürth einen neuen Spot erbeten hat. Wir sagen einfach mal Danke an die Sparkasse und ihr hört uns gleich wieder. Bis gleich. Der vierte flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien.
1: Fürther Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Herzlich Willkommen zur 109. Folge dieses Fürther Flachpass und ihr habt gerade schon die Stimme gehört, die Stimme von Chris Sehm, von dem Mann, den sehr viele Menschen in Fürth vermisst haben in der vergangenen Woche und der jetzt wieder da ist, ich freue mich sehr, hallo Chris. Servus Michi. Der Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer war, dass du wieder da bist, das fand ich etwas... Unangenehm, weil der Kollege Zenger dich ja doch ganz gut vertreten hat. Ich war sehr froh, dass er da war. Und der zweite große Wunsch war dann auch, dass wir diese drei Buchstaben nicht mehr in den Mund nehmen. Ich verspreche, dass wir die drei Buchstaben, die ich jetzt hier nicht erwähne, denn sonst hätte ich sie ja in den Mund genommen, nicht in dieser Folge erwähne. Ich hoffe, du schaffst das auch. Und jetzt die Überleitung des Todes. Wir dürfen aber auch nicht die vier Buchstaben in den Mund nehmen, die sich alle Förderinnen und Förder erhofft haben, nämlich S -I -E G. Der war schon sehr schlecht, oder?
1: Der war sehr schlecht, ja. ja. Aber ja.
0: vier Buchstaben Sieg gibt es nicht. Es gibt sehr viele Buchstaben, die einen Unentschieden ergeben. Oder etwas weniger Buchstaben, die das Wort Niederlage ergeben, wie wir gerade schon hatten. Du hast gesagt, es fühlt sich wie eine Niederlage an. Auch Andreas Linde hat gesagt, ohne Zweifel ist es sehr enttäuschend. Marc Schneider hat gesagt, für die Spieler ist es wie eine Niederlage. Und auch in der Kabine hat sich so angefühlt, die Stimmung wie eine Niederlage. Also hat das Kletbad jetzt... Wieder zu Hause verloren, zum zweiten Mal in Folge, auch wenn das zumindest einen Punkt bekommen hat.
1: Ja, man hat, also man ist wieder nicht so aufgetreten, wie man auftreten möchte. Also da bin ich mir ziemlich sicher, gerade in der ersten Halbzeit. War das einfach, wie schon so oft, viel, viel, viel zu wenig. Auch gegen einen Gegner, der ja jetzt auch nicht unbedingt auswärts vor Selbstbewusstsein strotzt, der seit. Februar auswärts nicht mehr gewonnen hat, also eine ähnliche Serie wie die Spielvereinigung, allerdings dann trotzdem noch ein bisschen besser, weil es sich bei St. Pauli nur auf die Auswärtsspiele bezieht. Ja, und also der Gegner war nicht sonderlich stark, war kein übermächtiger Gegner, war sicherlich starkbar am Wochenende. Aber bei nur 20 passablen, 20 guten Minuten über 90 Minuten hinweg reicht es einfach nicht und im Endeffekt muss man noch. Froh sein, dass man das Spiel nicht verliert, dass man diesen einen Punkt mitnimmt, aber der eine Punkt bringt halt absolut nichts. Also,
0: naja, das Klipper ist geklettert vom Tabellenende sogar auf Platz 16.
1: Ja, aber wenn man weiterhin nicht gewinnt, dann ist das auch ziemlich wurscht, wenn man alle zwei Wochen oder von mir aus auch öfters unentschieden einfällt, als man verliert. Aber wenn man weiterhin nicht gewinnt, wird es nicht reichen.
0: Du bist schon Und so weit, dass du sagst, es wird nicht reichen.
1: Und und es werden immer weniger Spieler, also das ist das, was mir ein bisschen ja, Sorgen bereitet, weil also natürlich, vielleicht kommt man mal näher, mal weniger nah ran, also man hat jetzt schon die Chance gehabt, man hat im vergangenen Heimspiel die Chance gehabt, aber also man war ja nie wirklich, gut, jetzt kann man drüber streiten, war man nah dran, war man nicht nah dran, wie ist das Ganze zustande gekommen, da gab es auch ja, ein Eigentor und auch einen verschossenen Elfmeter des Gegners, also eigentlich war der Spielverlauf schon ziemlich, ziemlich dankbar und wenn es dann halt selbst da nicht reicht, dann wird es irgendwann eng und ja, langsam muss man sich halt fragen, wann man gewinnen möchte, weil jetzt hat man schon mal so einen Gegner gehabt, der auswärts wirklich gar nichts reißt, der diese Saison auswärts noch ne, nichts gerissen hat, der jetzt meiner Meinung nach auch nicht wirklich übermächtig oder sehr stark im Rundhof aufgetreten ist, es wird halt immer schwieriger, weil man... <lacht> weil man, wie gesagt, immer weniger Spiele hat, auch wenn das am Anfang vielleicht nicht so kritisch ausschaut, aber je weniger Spiele man noch zur Verfügung hat, desto höher muss ja der Punkteschritt dann automatisch werden, um dann noch vielleicht etwas klettern zu wollen. Und Hoffnung macht derzeit nicht vieles. Jetzt sind
0: wir ja der bekende Optimismus-Podcast. Was macht dir denn Hoffnung? Wenn du sagst, gute Frage, Frage, weil zumindest hatte, irgendwas.
1: Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass man vielleicht mal, also, Unabhängig jetzt ja noch drüber sprechen, aber unabhängig vom neuen Verteidiger, dass man vielleicht, wenn gerade mal so eine Ups, Entschuldigung, so eine größere neue Position reinrutscht, dass man da vielleicht mal, muss gar nichts mit ihm zu tun haben, aber dass man da mal zu null spielt, dass da einfach eine gewisse Zäsur gibt, dass das einen Auftritt gibt, das ist jetzt nicht passiert, weil das wieder zwei Gegentore gefressen, hätte den Auen auch noch deutlich mehr sein können. Also da gab es ja auch einen Alu-Treffer. Ein Kopfball in der
0: ersten Hälfte, die Latte ja noch, ja. ja
1: den verschossenen Elfmeter und also das, das wäre auch deutlich mehr gegangen für St. Pauli. Aber ja, was was macht Hoffnung? Äh, mir macht bisschen Hoffnung, dass irgendwann Marco Meierhöfer wieder zurückkehren wird, aber das, das dauert halt schon noch ein bisschen und vor allem, bis er die Wettkampfwerte hat. Ja, da das, das macht mir Hoffnung, dass Sebastian Griesbeck irgendwann vielleicht wieder zurückkehren wird. Das macht mir Hoffnung. Weil Michalski, ja, das ist die gute Frage, aber <lacht> vielleicht muss man noch mehr umbauen, wobei das hinten eigentlich an sich gar nicht so schlecht ausschaut. Also auch mit Marco Jon als neuem Linksverteidiger. Das war schon nicht, nicht so verkehrt, auch wenn trotzdem die Effektivität immer noch, ja, ausbauwürdig ist. Also es kommt halt nicht viel bei rum, aber es kommt bei beiden Außenverteidigern nicht viel bei rum. Das sieht vielleicht manchmal ganz gut aus, aber ja, zwingend ist da noch nicht vieles das ist eine gute Frage, wo dann Griesbeck spielt, aber dass man zumindest wieder die Option hat, wenn es mal bei einem der beiden in den Verteidiger nicht so läuft oder wenn mal einer angeschlagen ist, dass man nicht komplett wieder umbauen muss oder dass dann Oliver Vorborsam wieder zu viel spielen muss. Aber was macht Hoffnung? Was macht Hoffnung? Tja, die nächsten Partien, vielleicht in, in Magdeburg, da kann immer viel passieren. Die sind ja auch nicht die Übermannschaft, wobei sie es am Wochenende ganz gut gemacht haben, mit 45 Minuten Unterzahl und nur 1-0 verloren in Paderborn.
0: Haben andere Mannschaften schon höher verloren. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Also dafür, dass sie 10 gegen 11 gespielt haben. Aber da fehlt jetzt auch Lawrence. Also vielleicht hat man da eine Chance auswärts. Wobei, wie gesagt, in Magdeburg immer schwierig. Aber bei denen läuft es auch wirklich nicht gut. Also das wäre dann schon mal so eine Option. Ich weiß gar nicht, wann man jetzt in Regensburg spielt. Ich glaube, das dauert noch. Und auch Braunschweig dauert noch, die Partie. Hm. Also das heißt für die nähere Zukunft... Direkt optimistisch, tja, am optimistischsten, optimistischsten, stimmt mich fast eigentlich, dass es immer bei 0 zu 0 losgeht, so blöd wie es sich das anhört, aber wenn man irgendwann mal zu 0 spielen sollte, dann reicht vielleicht ein Eigentor des Gegners, ähnlich wie bei der U23, dass man da auch mal irgendein Spiel gewinnen kann.
0: Man hat jetzt auch am Wochenende gesehen, dass es sind nicht viele Tore gefallen in der zweiten Liga. Also zumindest nicht am Freitag, also wenn man das Spiel des ersten FC Nürnberg in Braunschweig rausnimmt. Ich habe jetzt das Wort doch erwähnt, aber ich musste es ja erwähnen. Das ist für alle Vierter in einem positiv konnotierten Zusammenhang. Und äh, bei der Spielvereinigung, aber in anderen Spielen sind ja tatsächlich sehr wenig Tore gefallen. Man hat gesehen, dass man auch mit einem 1-0-Spiele gewinnen kann. Hannover 96 zum Beispiel hat jetzt auch am Sonntag wieder gewonnen. Wieder 1-0, äh, vier Siege in Folge für Stefan Leitl, Harvard Nielsen und äh, die Hannoveraner. Also das da ist ja, das ist diese Krux, Also davon hat er ja auch... Marc Schneider gesprochen, dass er gerne mal zu Null spielen würde, weil dann kann man halt leichter auch mal gewinnen. Nur wenn man halt im Schnitt zwei Gegentore kassiert, dann auch noch mit dem neuen Innenverteidiger, über den wir ja gleich noch sprechen können, aber auch, wenn man dann jetzt in Anführungszeichen die Wunsch-Innenverteidigung hat und dann trotzdem noch zwei Gegentore kassiert, das wird halt nicht reichen, weil diese Mannschaft nicht dazu in der Lage ist, jedes Spiel drei Tore oder vier zu schießen, so wie es die Aufstiegsmannschaft getan hat in der Schlussphase der Saison. Deshalb ist das wahrscheinlich auch der Hebel, an dem man ansetzen muss, dass man halt einfach mal defensiv besser steht und ich würde vorschlagen, wir gehen dann auch mal noch, doch noch mal kurz durch dieses Spiel durch, weil die erste Halbzeit, die hat mich schon sehr schockiert hinterlassen und wenn ich so die Gespräche, die ich nach dem Spiel geführt habe, auch was ich gelesen habe, was ich von anderen Menschen gehört habe, dann hat das mehr Menschen, ist es mehr Menschen so gegangen wie mir, was auch so schockiert, als der Schiedsrichter dann um 13 Uhr wahrscheinlich 46 zum letzten Mal gepfiffen hat für die erste Hälfte, das war ja dann wirklich, also ich kann mich nicht
1: erinnern, wann ich eine so schlechte Halbzeit des Kleeplatzes gesehen habe in dieser Saison. Die zweite Halbzeit gegen Kaiserslautern war jetzt auch nicht so gut, aber ja, äh, also ich war erstmal überrascht, oder beziehungsweise glücklich, oder man findet, man konnte sich glücklich schätzen, dass man nur mit einem 0 zu 1 in die Capini gegangen ist. Da wäre schon durchaus auch, also wenn vielleicht auch nicht viel mehr, aber da wäre schon noch mehr für St. Pauli möglich gewesen, die, ja, wie gesagt, also ich fand nicht mal St. Pauli sonderlich gut. Ich fand es ein Spiel auf sehr schwachem Niveau. Und da war dann das 0-1 vielleicht ganz okay. War dann auch. Gar nicht so verkehrt, also auch für die Stimmung der Fans, da hatte man vielleicht auch nochmal ein bisschen Glück, dass man da nur mit einem 0 zu 1 in die Pause geht, wo man dann sich zumindest nochmal irgendwie selber motivieren kann, ja, ein Tor und da ist man wieder dran, wenn man ein klein bisschen springen wollen, so war es ja dann auch, also die Reaktion war schon brutal, aber die erste Halbzeit, ja, also man ist gar nicht in den Fall drin gekommen, ich fand auch mit diesen flachen 4-4-2 die Umschaltaktionen, die man dann gezwungenermaßen relativ häufig hatte, weil gefühlt nur St. Pauli gespielt hat, die fand ich auch schwierig, die nach vorne auszuspielen, weil Tillman auf dem linken Flügel, ja, ein bisschen sehr arg deplatziert, also.
0: Ja, wir können es ja für einfach also kürzer machen und sagen,
1: er ja, ist halt einfach kein Außenbahnspieler. Ja, ist halt kein Außenbahnspieler. Ja, gar nicht, nee. Ja. Da ging wenig. Ich mein, Dixon Abjama hat wieder viel probiert, aber gerade wenn es dann darum geht, die Flanken anzubringen oder die wichtigen Pässe anzubringen. Auch für mich auch kein Außenbahnspieler wirklich auch. Wie gesagt, er hat viel probiert, er läuft viel an, aber er ist so bleibt für mich einfach der perfekte Joker, gerade weil man von der Bank sonst eigentlich auch gar nichts mehr wirklich bringen kann. Also der Impact der Einwechselspieler, eigentlich bei der Winger gleich null, für mich wäre er irgendwie besser aufgehoben, wenn man da den Bankplatz für ihn finden würde. Also es hat auch gar nichts mit Wertschätzung zu tun, aber ich finde es einfach allgemein besser für die Mannschaft, wenn man Dixon ja, mal von der Bank bringen kann. Ich finde es auch ein bisschen dankbarer für ihn, wenn er wie gesagt... Ähm, mehr, mehr Platz hat und dann auch diese, diese Sprints anziehen kann und mit seiner unkonventionellen Laufwegen und seiner Art, sich zu bewegen, da vielleicht mal den einen oder anderen Gegner verwirren kann. Ähnlich wie es da Jamie Leveling gegen Übermeccano gemacht hat. Wenn man einfach mal irgendwas macht, dann fällt der Gegner vielleicht doch einfach mal auf sein Po. Aber ich, ich weiß nicht, also es ging irgendwie gar nichts, so eine richtige Chance hatte man glaube ich nicht, also diesen Heber von Sieb, aber ich glaube, da war er auch im Abseits, da gab es dann nur, nur Vorteil bin ihm jetzt nicht mehr so. 100 und da stand es auch schon 0 zu 1. Also genau, das da, ja, war da stand 20 Minuten. Zwei und da zweite Reaktion 1, mehr oder ja. weniger auf das auf das Gegentor, aber
0: ansonsten. Es gab noch einen zweiten Schuss von Amino-Sieb. Später noch, es war kurz vor der Pause, so ein Flachschuss, der jetzt aber auch, also Nikola Vassy, der St. Pauli-Torwart, war ja zum ersten Mal wieder zwischen den Pfosten nach seinem Fingerbruch. der hat er jetzt auch, nicht, glaube ich, nicht viel Angst gehabt um seinen einstmals gebrochenen Finger, als er den fangen musste. Und dann gab es ja noch einen Kopfball fast direkt vor der Pause von Max Christiansen nach einer was in der Ecke oder ein Freistoß. Er ja, war aber weit daneben. Genau, der, also der, Aber Na, zumindest ja. kam die Standardsituation von Marke der Ball kam ganz gut und dann hat den Christiansen eben sehr weit am Tor vorbeigesetzt, aber das waren die sagen wir mal zweieinhalb Chancen, die es äh, bis zur Pause für Skateboard gab. Äh, die Statistiker haben äh, neun für den FC St. Pauli in der ersten Pause berechnet. Und auch die Beibesitzwerte waren ja dann doch, also dafür, dass die Spielvereinigung zumindest vor der Saison gesagt hat, sie wolle offen, Mark Schneider, er wolle offensiven und kreativen, ja, offen, also offensiv Fußball spielen, kreativ, dominant. Das hat man dann, zumindest Dominanz hat man auch anhand der Zahlen nicht wirklich gesehen. Und das war ja dann auch auf dem Platz schon sehr, sehr schwierig anzuschauen, wie tief man stand. Hat auch nach dem Spiel Mark Schneider gesagt, das war natürlich nicht gewünscht, dass man so tief steht. Das Ziel, in, ich sagt das war ein 4231, das habe ich phasenweise gesehen, aber wie du auch schon sagtest, das war dann doch eher ein flaches 4-4-2 teilweise, auch in Hannover hat das ja immer so ein bisschen gewechselt zwischen diesen beiden Formationen, aber also da stand man schon sehr, sehr tief und die, das Ziel war, hinter die Außenverteidiger zu kommen mit viel Speed und das hat ja so überhaupt nicht geklappt, also deswegen hat man dann ja auch umgestellt. Äh, schon kurz vor der Pause und dann auch in der zweiten Hälfte mit der Raute, aber äh, wir sind schon zu weit, wir müssen ja noch über dieses 0 zu 1 sprechen, weil da gibt es ja auch ein paar Dinge, die, über die man reden muss. Also die Flanke, die auf äh, ich glaube es war Otto kam, ähm, oder Otto Eggestein? Es war ein Blonder St. Paulianer zumindest äh, mit Simon Asta. Und Simon Asta wollte da, also war zumindest im Zweikampf, hat die Ablage aber nicht verhindern können. Und dann wurde der, der Schuss dann geblockt, auch von Asta. Du hast gemeint, das hätte vielleicht sogar Hand sein können. Ich weiß nicht, ob du es nochmal gesehen hast. Zumindest also hat ich, keine Hand, ja. Ja, also,
1: es hat keine Hand gepfiffen, auch keiner reklamiert, aber ich, ich denke, dass der schon an der Hand war. Also man hätte das vielleicht dann noch eine Reaktion aus dem Kölner Keller bekommen können, aber war jetzt auch, ich meine, er rutscht halt, oder wirft sich halt in den Schuss, ist dann immer schwierig, okay, natürlich, unnatürlich. Körperfläche vergrößert, wie auch immer. Also weiß ich, ich, ich denke, dass der schon an der Hand war, aber es war ja dann irrelevant, weil man auch danach den Ball überhaupt nicht klären konnte. Und wie so oft halt immer nur auf den Ball schaut, dann vier Leute Richtung Ball gehechtet sind und ja, die rechte Seite des Strafraums ja, verwaiste.
0: Also aus... Äh Sicht der St. Paulianer, die rechte Seite. Ja. Das war die, aus die Sicht linke für kamerasicht ja, genau. Ich habe gerade auch nochmal in meinen Notizen geblättern. Also es war Asta gegen Johannes Eggestein. Dann David Otto der Schuss. Den Schuss von Otto hat Asta geblockt. Und dann ist der Ball bei Lea Paccarada gel gelandet. Und dann ist tatsächlich Dixon Abiama was? Ähm, Asta Osama Haddadi und Damian Michalski so in Zweierreihen, wie so eine Schulklasse, die auf Ausflug geht, standen sie so hintereinander in Zweierreihen und haben alle Richtung Ball geschaut und man sieht schon beim Abschluss, dass da hinten sehr viel Platz ist, in dem dann eben Marcel Hartl läuft und natürlich dann noch nicht im Abseits ist, weil er in diesen Raum erst reinläuft und dann völlig allein vor Linde steht und dann stolpert, also eine Mischung aus stolpern und ins Eck ja, schieben war das dann und dann stand es 0 zu 1 und ja, die Frage ist, wie man da die Schuld geben kann, ist es Tatsächlich nur äh, Hadadi, weil er aus seiner linken also aus seiner linken Position in der Innenverteidigung nach vorne schiebt. Wenn da schon drei stehen, sind es alle, weil sie alle einfach nur den Ball im Blick haben und nicht den Raum. Das Ist glaube ich nicht so einfach. Aber ich glaube, Hadadi kann man da jetzt nicht ganz freisprechen von Schuld bei dem Gegentor.
1: Ja, ich denke, das ist wieder so ein komisches Gegentor, wieder wie es schon öfters irgendwie war, dass man sieht ja auch, dass alle nur auf die Ball schauen und dann auf einmal wirklich kopflos Richtung Ball stürmen und versuchen den Ball zu blocken. Gerade wenn dann vier Leute versuchen den Ball zu blocken, dafür war auch der Weg zum Tor relativ frei. Also der Ball kommt ja schon, sag mal relativ easy dann durch die vier Abwehrspieler durch in den freien Raum, wenn auch wenn er nicht zu Hartel gehen sollte, sondern zum sich im Abseits befindlichen Eckestein, glaube ich. Mhm. Das also, ist
0: auch die Frage, warum das dann kein Abseits ist. Also weil der Pass von Pagarada war ganz bestimmt nicht für Hartl gedacht, sondern wie du schon sagtest, für den Spieler dahinter. Und der stand eben im Abseits. Und dann ist halt wieder die Frage, ob das aktiv oder passiv ist. Aber wenn ganz klar der Ball dorthin gehen soll, ist es für mich aktives Abseits. Aber äh, verständliche Schiedsrichterentscheidungen Entscheidungen und ich. Das passt nicht zusammen.
1: Ja, dann, wir kommen ja noch drauf. Aber dann, also meiner Meinung nach, hätte man das... Zweite Torte Spielverhandlung dann auch abpfeifen können. Also in dem genau. Sinne hat sich es vielleicht wieder ja. ausgeglichen. Also dann entweder beide ja oder beide nein. Also das war relativ ähnlich meiner Meinung nach. Aber ja, es rennen alle wirklich, wirklich kopflos auf den Ball. Ich weiß nicht, ich glaube, Haddadi fängt früher schon mal an loszusprinten bei einem ersten Schuss. Aber ja, auch Max Christiansen ist, glaube ich, der, der davor noch am nächsten oh, der steht bei Hadel kaum war. Noch, ja. Ja, also der war da am nächsten, bleibt dann stehen, weil er aber auch noch einen Gegner also Gegner hat, der auch im Rückraum stehen bleibt, deswegen kann man schon irgendwo nachvollziehen, dass er vielleicht nicht damit durchläuft, weil dann die Person im Rückraum noch zu frei ist, dann war vielleicht doch wir haben ja, mal zu weit hinten, aber keine Ahnung, also es darf niemals so ausschauen, wie es da Bilder gibt, dass wirklich vier Leute auf den Ball drauf sprinten und der restliche Strafraum komplett leer ist.
0: Es sind ja auch fünf Vierter gegen drei Hamburger im Strafraum, wenn man das Genau, also es ist, ja, es
1: ist ja nicht mal ein Mismatch. Also es ist schon sehr extrem, wie da die Raumaufteilung war, beziehungsweise es gab halt keine Raumaufteilung und alle sind ähnlich vielleicht wie der G- oder F-Jugend und alle Richtung Ball immer hetzen. Wenn der Ball irgendwo ist, so irgendwie ein bisschen daran hat es mich auch erinnert. Es gab keinerlei Aufteilung und das hatte man, hat man jetzt leider auch schon öfter so gesehen, diese Art von Gegentor. Das heißt,
0: ja. Ja, wir müssen da auch immer das Trainerteam sprechen. Oder sagen wir das einfach, dann mangelnde individuelle Klasse des Spieler?
1: Also die, die, die Intuition kann man ja irgendwo nachvollziehen, dass, de, äh, nachvollziehen, dass jeder dann diesen zweiten Ball irgendwie versucht zu blocken, aber wenn halt vier Leute versuchen, den Ball zu blocken, ist es vielleicht ein bisschen sehr viel und da muss man dann ja schon auch die Spieler mit in die Verantwortung nehmen, dass man da einfach mehr Disziplin hat, dass man vielleicht besser sich im Raum orientiert oder besser im Kopf hat, was in meinem Raum, den ich zu verteidigen habe, passiert, weil Weiß ich, also wenn ich da die Übersicht im Kopf habe, dann rennen normalerweise nicht vier Leute da drauf. Also das ist dann auch, ich weiß nicht, es ist schwierig, das raus zu analysieren. Da müsste man das mit den Trainern gemeinsam machen und genau wissen, wer welche Aufgabe immer hat. Aber ich also die Aufgabe kann es nicht gewesen sein, dass alle vier Leute da Richtung Ball hetzen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es das auch im Trainerteam gesehen wurde oder zumindest auch vom Analysten Bjarne Osländer, der die Szene mit Sicherheit auch noch mehrmals anschauen wird und schon angeschaut hat, wenn wir hier aufnehmen aber wenn sich natürlich das immer wieder wiederholt, dann ist es irgendwann auch eine Frage, ob die Trainer das den Spielern richtig nahe bringen. Also, wenn immer wieder kehrend dieselben Fehler passieren, dann ist das wahrscheinlich auch eine Frage der Ansprache und eine Frage dessen, wie man Wissen vermittelt, würde ich jetzt zumindest mal sagen. Oder wir müssen dann einfach sagen, die Spieler können es nicht besser. Das würde ich aber bezweifeln. Also, weil, eigentlich, also ja haben wir schon alle, die da mitgespielt haben, haben das schon mal gezeigt, dass sie es besser können. Ne, irgendwie passt halt gerade und in dieser ersten Halbzeit passte vor allem einfach gar nichts zusammen. Jetzt auch die Notizen nochmal durchgehen, also wir hatten die, dann auch die Chance von Sieb, die wir schon angesprochen hatten, mit dem Heber und danach habe ich mir dann nur noch aufgeschrieben, St. Pauli wieder, klar, besser. Also das war jetzt auch nicht so wie in anderen Spielen mal, dass so ein Gegentor, so ein Weckruf war und das Skipper danach aufgewacht ist, sondern es ist ja einfach nichts passiert danach. Also man hat sich keine Chancen gespielt. Stattdessen hat dann St. Pauli noch mal nach einer halben Stunde, also war die 30. Minute genau, an die Ecke geköpft. Jackson Irvine war das. Und dann erst 37. Minute, also dann eigentlich, ja, 19 Minuten nach dem Gegentor war dann der zweite Abschluss der Spielvereinigung wieder von Amino Sieb aus ungefähr 20 Metern. Und dann meine letzte Notiz für die erste Halbzeit ist, Lücken, Punkt, Punkt, Punkt. St. Pauli kann komplett durchs Zentrum aufbauen. Also das war wirklich hart. Hm wie dann einfach also wie die wirklich problemlos durchs Zentrum spielen konnten. Ich habe mich immer gefragt, also klar, es ist eine andere Raumaufteilung im 4-2-3-1, aber eigentlich sind da auch noch zwei Sechser, die den Raum zumachen müssten. Aber das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Und ja, dann war Halbzeit und alle waren einerseits konstantiert und traurig, es wurde laut gepfiffen, aber wie du sagtest, wahrscheinlich auch froh, dass es nur 0 zu 1 stand. Weil dann Marc Schneider in der Pause offenbar die richtigen Worte gefunden hat. Er hat gesagt, es wurde nicht laut. Also beim Derby in Nürnberg hat er ja in der Halbzeit danach gesagt, dass er laut war. Diesmal war er offenbar nicht laut. Er hat gesagt, es ging um Zutrauen, den Spielern zu sagen, was sie richtig machen sollen, dass sie in PVz mit der Raute eben anders anlaufen. Es war dann ja auch so, dass Dixon Abjama nicht mehr auf dem Flügel war, sondern im Angriff. Und er ja, dann die 48. Minute. Man hatte ja schon nach 20 Sekunden die erste Chance. Kommt er ja auch noch dazu. Und dann 48. Minute ein langer Ball. Und dann können wir zum zweiten Mal über den Neuzugang Damian Michalski reden. Dann gewinnt das Kopfballduell gut, köpft den Ball wirklich sehr, sehr weit. Und dann würde ich mal sagen, ist es schon auch ein bisschen Glück. Es war jetzt kein besonders gut herausgespieltes Tor. Es war ja nochmal so ein Querschläger von St. Pauli. Dann ist der Ball so 50 gewollt, 50 ungewollt von Dixon Abiyama in den Lauf von Branimir Guta weitergeleitet worden. Und dann sagt man halt, Herr Gotha, okay, das sieht man dann wieder seine Klasse. Also bei dem Abschluss direkt aus dem Lauf, ich also, zumindest von meinem Blick aus hat er da auch schon, ja, sagen wir mal, eine gewissen, gewisse Unzufriedenheit rausgeballert mit diesem Schuss. Also wahrscheinlich mit sich selbst, mit der Situation, mit dem ganzen Spiel, und hat ihn wirklich gut ins lange Eck gelegt. Und dann hat man ja schon gemerkt, dass das was geht, dass die Stimmung da war, dass die Menschen wieder euphorischer waren, dass auch die Spielfahrer sich so aus dieser Lethargie befreit hat der ersten Halbzeit. Und dann hat man ja schon direkt vier Minuten später das 2 zu 1 gemacht. Vorlage von Tobias Raschel und dann, wie du schon sagtest, Dixon Abiyama steht eigentlich ganz klein im Abseits, geht auch zum Ball, und dann ist Amino Sieb, da hat er Jackson Irvine zumindest beschäftigt, sage mal, er beschäftigt ihn, und Irvine köpft ihn ins eigene Tor, köpft, was?
1: köpft schon? Ja, köpft, köpft ja. schon, köpft, ja. Ein ganz komischer Kopfball, also. Ganz seltsam, ja. Weiß gar nicht, wie er den überhaupt so macht, aber, ja, eigentlich kann er, also muss er das ja besser machen, aber.
0: Das war die Aura von
1: Amino Sieb. Das war die Aura, ja. Das <lacht> Die Ausstrahlung, die er hat. Nee, aber ja, das war dann schon glücklich. Also ich meine, natürlich kam man gut in die in die zweite Halbzeit, aber dass man das Spiel dann so schnell dreht, innerhalb von äh, sieben Minuten. Also genau, 45 bis 52, aber zwischen den beiden Toren
0: lang sogar nur vier Minuten. Also
1: Vier Minuten, ja. Also das war das war schon ordentlich. Man, danach ging es da auch besser. Ich meine, ist ja logisch, wenn dann die allererste Aktion äh, war ja direkt ein Schuss, der knapp vorbeiging, glaube ich. Und dann der Kopfball, der auf der Linie geklärt wird. Genau, auch noch von Christiansen wieder. Von ja. Christiansen wieder, ja, der dann diesmal so ein bisschen besser kam. Und dann direkt das Tor, das ist ja also logisch. Also wenn da nichts geht, dann muss man sich wirklich extrem hinterfragen. Aber ich fand es auch den Jubel von Rekorder recht interessant. Also dafür für die Position, wo er das Tor geschossen hat oder wie der Laufweg war. Also ein bisschen abgedreht, aber kann man vielleicht auch verstehen nach den letzten Wochen dass er da nicht direkt unbedingt mit den Fans feiern wollte und sich dann, glaube ich, eher Richtung Bauabschnitt 2 gedreht hat, wo auch seine Frau mit Tochter gesessen haben da müsste. Da auf Instagram
0: gut recherchiert, ja.
1: Ja, die sind, die, die sind aber auch meistens die sind meistens da oben. Ja, trotzdem, ich glaube, er hat sich auch gar nicht, ich glaube, er hat sich nicht nochmal umgedreht, bin mir aber gar nicht mehr sicher. Also, wie gesagt, muss man jetzt nicht viel reininterpretieren, ich kann es absolut verstehen nach den letzten Wochen. Hätte ich vielleicht auch nicht gemacht unbedingt. Ihm uh, wurde jetzt
0: nicht so viel Liebe zuteil, sagen wir es mal so.
1: Ja, genau, aber dann, dass er sich gar nicht nochmal umdreht, war schon interessant. Aber gut, ist, ist einfach so. Dann hat man das Spiel ja gut und schnell gedreht. Also wie also normalerweise müsste das Tor eigentlich zurückgepfiffen werden. Es gab ja auch einen, ich glaube, ein bisschen längeren VHR. Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob er ordentlich angezeigt worden ist. Ich glaube nicht. Boah, es gab nur, also die, die Anzeige kam, glaube ich, nur beim Elfmeter. Dieses Bingen auf der. Ja. Also, also, dann Anzeige, also wieder einmal schlecht einfach und falsch. Also ich glaube, da kam kein potenzielles, also abseits Fragezeichen. Äh, ja, für mich ist es abseits vielleicht ähnlich wie das erste Tor. Also meine Meinung nach kann man ruhig beide wegpfeifen. Weiß nicht, wenn es sowas gegen gegen die also gegen einen selber fällt, ist man vielleicht noch ein bisschen mehr sauer. Aber ja, weil er weil Abiyama einfach ganz klar zum Ball hingeht und halt einfach nicht rankommt. Ich weiß gar nicht, ob, ob vor ihm dann noch ein Verteidiger dran war, der ihn dann deswegen über ihn köpft, da bin ich mir gar nicht sicher, aber er springt ganz klar zum Ball, also greift er eigentlich schon ein, auch wenn er nicht rankommt. Na gut, aber so war es dann eben in dem Spiel und danach ging es ja auch noch ganz ordentlich weiter.
0: Aber jetzt ich auch ab ohne klare Möglichkeiten. also.
1: Ja, also es ging ordentlich weiter, aber es ist nicht nichts mehr passiert, also es ist jetzt nicht, dass man wie gegen Kiel oder so sich tausend Chancen rausgespielt hat und die nicht mehr reinbekommen hat, also... Ja, es ging ja auch nicht so lang mehr ordentlich weiter, also vielleicht noch zehn Minuten oder so, dann war es eigentlich eigentlich schon wieder rum. Genau, dann und dann,
0: also ich, ich auch in meinen Notizen, ist nicht mehr, steht nicht mehr viel, also dann, ich hab dann, das war dann nach einer Stunde, das war dann auch schon wieder acht Minuten nach dem Tor, hat St. Pauli gewechselt, hat zwei frische Stürmer gebracht, aber also Chancen gab es dazwischen eigentlich keine. Was man vielleicht noch erwähnen muss, weil es für den weiteren Spielverlauf wichtig war, war die gelbe Karte gegen Max Christiansen, worüber er sich ja auch ...herzlich aufgeregt hat, weil er war eigentlich wirklich zuerst am Ball und ganz seltsam, also weil es war für mich kein Foul und wenn, dann war es vielleicht ein Pressschlag und beide waren ja auch am Boden, haben sich wurden kurz behandelt oder haben sich zumindest auf den Boden gekrümmt und dann Christiansen's gelbe Karte hat dann eben beim 2 zu 2 noch eine Rolle gespielt, weil er da dann nicht mehr richtig in den Zweikampf gehen konnte, wollen wir direkt dahin springen dann, weil viel ist ja nicht mehr passiert...
1: Das ja, der Elfmeter so, ist noch vergeben worden. Ja, genau. Ach, stimmt, stimmt, den hätte ich jetzt den, fast
0: unterschlagen, weil er kein ja, Tor gefallen ist.
1: Den man schon auch so geben kann, also ich glaube, das wird du? schon okay. ehrlich sein. Ja. Also da, da wo der Ball hinkommt und wo ihn, also der Ball käme schon direkt zum braunen Spieler und er schiebt ihn derart weg, dass er eben, dass der Ball dann durchfliegt, glaube ich. Also ich finde schon, dass man den geben kann. Ob man nach nach VR geben muss, ist dann wieder eine andere Frage, aber ich finde an sich kann man ihn schon geben, weil der Ball wirklich genau dahin kommt oder hingekommen wäre, wo der Ne, er kommt dahin, wo der St. Pauli-Spieler gewesen wäre, wäre er nicht geschoben worden. Hm. Von daher kann ich, also ich kann schon verstehen, warum er den gibt. Muss man vielleicht nicht und dann muss man sich wieder fragen: Okay, muss er da, muss sich da der VR melden? Äh, Ist das ja.
0: Kriterium noch eine klare Fehlentscheidung, die Eingriffsspiele? Das frage ich mich. Ich glaub, ja jede Woche.
1: sie wurde, ich glaube, sie wurde gesenkt. Die Eingriffsschwelle. Also, weil eine klare aber.
0: Fehlentscheidung war das ja nicht, den nicht zu pfeifen. Also man kann den geben, Nee. aber es war keine ja. klare Fehlentscheidung, dass der Schiedsrichter auf dem Platz eben nicht auf den Meterpunkt gezeigt hat. Das, ja, aber es ist sehr, sehr verwirrend und ja, gefühlt macht doch einfach jeder,
1: was er möchte. <lacht> ja, das, meiner Meinung nach, funktioniert das System einfach nicht, wenn ich zu viele Kannentscheidungen habe und es dann mal so, mal so gepfiffen wird. Und dann kann ich es auch lassen. Also abseits kann ich pfeifen ob der Ball im Tor war oder nicht, kann ich mit Goal-Line-Technology angeben. Also, wie gesagt, Abseits wird ja auch noch revolutioniert. Ich glaube, mit einem Chip im Ball so halbautomatisches Abseits wird es da geben. Okay, ja, das wird wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Und Tor kann ich geben, ja oder nein. Und keine Ahnung, vielleicht wird irgendjemand abseits des, ja, abseits der Wahrnehmung des Schiedsrichters noch jemanden umboxt oder so, das werde ich, da kann man dann auch an, eingreifen. Aber ansonsten weiß ich nicht, also man diskutiert ja wirklich jede Woche wieder drüber. Ja, besser wird es irgendwie nicht, auch wenn es jedes Jahr oder jedes halbe Jahr oder alle zwei Jahre wirklich Änderungen gibt, die auch mehr oder weniger gut kommuniziert werden. Weiß nicht, ob es wirklich besser wird. Manche sagen ja, ich, ich sag nein. Ich auch, Aber naja. ich schließe mich dir an. Aber Im Endeffekt. Äh, unsere
0: Meinung wird da wahrscheinlich nicht gehört. Nehme ich jetzt mal an.
1: Ist ja, ist ja nichts passiert, weil Paccarada den zweiten Elfmeter, ich glaube, in Folge vergeben hat. Ja, das ist auch sehr bitter, Nach weil allem weil ja
0: ein sehr guter Spieler eigentlich ist mit einer guten Schusstechnik. Also, und alles ihr. nur,
1: weil Linde ordentlich rumgehampelt ist vom, vor der Ausführung. Okay, Dadin, das war der Grund. Ja, deswegen hat ihn Haddadi auch so gefeiert. Haddadi hat es genau gleich gesehen, weil er sehr gut verwirrt hat. Und dann, ja, wurde dabei vergeben. Da, also spätestens da denkt man ja, okay, heute ist es soweit, weil Gegner Eigentor verschießt den Elfmeter und also eigentlich läuft ja alles für die Spielvereinigung, man dreht das Spiel relativ schnell, danach ist nicht mehr viel passiert, dann gibt es den Elfmeter, wo man denkt, okay, dann dreht es wieder in die andere Richtung, wie man den Spielverlauf ja auch schon öfter hatte. Weil es ja immer einen Elfmeter gegen die Spielvereinigung gibt. Mittlerweile ist das auch so eine ganz interessante Entwicklung, die sich anscheinend festsetzt. Aber selbst das hat ja nicht gereicht. Also Eigentor des Gegners, Elfmeter verschossen und zu Hause gewinnst du trotzdem nicht, trotz dessen, dass du das Spiel drehst. Das ist halt eben auch so ein Fakt, der bei mir langsam die Hoffnung schwinden lässt. Weil ja wirklich in diesem Spiel alles für dich läuft. Also wirklich absolut alles läuft für einen. Und am Endeffekt muss man noch froh sein, dass man das Spiel nicht zwei drei verliert sehr wild. Aber wir haben ja noch einen Gegentreffer.
0: Wir haben noch einen Gegentreffer. Und leider muss man jetzt sagen, Dixon Abiyama, so oft er mit seinen unorthodoxen Bewegungen und mit seinen manchmal seltsamen Aktionen auch den Gegner verwirrt, da hat er halt einfach den Ball im Mittelfeld, irgendwie, ich weiß gar nicht, was er da machen wollte genau, einfach war das ein Zuspiel, bin mir immer noch unschlüssig. Jedenfalls hat er den Ball verloren und ähm, Christiansen konnte nicht eingreifen, weil wenn er eingegriffen hätte und hätte den Gegner gefällt, hätte er gelb-rot gesehen. Die Frage ist, hätte er das vielleicht in Kauf nehmen müssen, um das Gegentor zu verhindern?
1: Weiß ich nicht. Die Spieler wenn, sagen ja. Die, die Spieler sagen, Bei solchen Sachen. Das sagen, jeder, jeder Spieler entscheidet sich für die rote Karte. Okay, eher aber auch, zumindest, in ich... Interviews, zumindest in Interviews. Also immer, wenn man Spieler danach fragt, rote Karte oder Gegentor, sagt eigentlich jeder Spieler rote Karte. Gerade vielleicht zu dem Zeitpunkt, 85. Minute, kann man schon mal drüber nachdenken. Ja, aber,
0: ja. ja, andererseits, dann hätte ich halt keinen Sechser mehr, weil ja die anderen beiden auf der Position, so also kommen wir auch nochmal gleich bei den, der Analyse des Transfersommers drauf, eher keine Rolle spielen. Vielleicht war das auch von Max die Angst, dass man dann einfach ein Spiel ohne Sechser bestreiten muss. Nein, wir wollen ja nicht höhnisch werden. Aber das, tatsächlich das Problem, dass er da den Gegner nicht richtig stören konnte, war auch dann, Mark Schneider sagte, war wie in einem Flipperkasten. Das ist eine Aussage. Weil irgendwie würde ich der Ball, also ich glaube, Michalski war es von der Hacke irgendwie ja. dann, also eigentlich wollte er ja auf, wollte er querlegen, dann ist der Ball irgendwie halt wieder zu Metcalf gekommen und der ja, war ein guter Abschluss, muss man sagen. Guter Flachschuss ins Eck. Also ich weiß nicht, ob Blinde den halten kann, muss. Also Manuel Neuer hätte ihn womöglich gehalten. Aber es war jetzt nicht seine Schuld, dass der Ball reingeht. Und ja, dann steht es 2 zu 2. Und dann, wie du schon sagtest, kurz darauf muss man dann froh sein, dass es nicht 2 zu 3 steht, weil Ambenido nochmal schießt in der 90. und der Ball dann auch abgefälscht wurde und ich habe, das ist ja dann manchmal so, dass man so den Ball dann so in, in diese Sekundenbruchteile sich wie Minuten anfühlen und der Ball fliegt und fliegt und fliegt und ich habe ihn schon ins lange Eck fliegen sehen, Linde lag von mir aus gesehen oder von uns aus gesehen links und rechts war das ganze teuer leer und dann ist er knapp vorbei. Also das wäre dann, das wäre wirklich typisch, Klepper, für diese Saison gewesen, dass der Ball dann auch noch zum 2 zu 3 reinfällt. Und ja, dann gab es noch den Freistoß von Timothy Tillmann, über den wir ja schon eingangs gesprochen haben, der dann für keinerlei Gefahr mehr gesorgt hat und dann war Schluss und 2 zu 2 und es war einfach still, Das war ganz ja. seltsam, also ich habe es auch geschrieben in meiner also meinem Nachdreher, wie wir es nennen, der Nachbetrachtung des Spiels, dass wahrscheinlich wieder keiner so recht wusste, was man jetzt damit anfangen soll, also auch Timo Schulz wurde nach dem Spiel gefragt, der Hamburger Trainer, ob das für ihn jetzt ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene Punkte seien. Marc Schneider hat gesagt, für ihn, ist das ganz klar sind, zwei verlorene Punkte. Weil also ich ihm die Frage dann auch noch gestellt habe, anschließend. Und ja, es war, wie wir schon sagten, dann am Ende eine zweite niederlage auch wenn es die eigentlich nicht gibt im Fußball. Aber diesmal gab es sie. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil ich gerade noch meine Notizen nochmal durchgeguckt habe. Ganz am Ende stand da auch noch die Auswechslung von Simon Asta für Walid Mandi, weil Asta ja schon nach. Ich glaube, 80 Minuten ungefähr behandelt wurde am Knie und dann noch 10 Minuten weitergespielt hat, und dann doch ausgewechselt wurde.
1: Das habe ich, ja, habe ich auch nicht verstanden. Also ich hätte ihn auch direkt runtergenommen, gerade weil er ja schon getaped war an dem Knie. Also, genau, ist also er ja schon war ja schon in irgendeiner unter der Art Woche tradiert, im Training. Genau, spezial getaped und ja. auch im Spiel. Und wenn ich dann für 10 Minuten meinen Super Joker Wallet Mum, die noch auf der Bank habe, der sowieso immer kommt, dann habe ich es nicht verstanden, warum man den da schon direkt bringen kann, warum man das Risiko unbedingt eingehen muss. Ich meine, dass der Spieler vielleicht sagt, okay, ich versuch's, das ist ganz normal, also, aber ich hätte ihn da schon in der 80. runtergenommen, ich weiß nicht, ob Asta. ja, kann man in der momentanen Verfassung schon einigermaßen ersetzen, denke ich mal. Und mit Walid Mamdi, der ist, wird er sowieso gerne eingewechselt, also das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, warum man das nicht direkt schon gemacht hat, gerade wenn man vielleicht auch noch eine Standard verteidigen muss oder so, ist der Mamdi auch nicht verkehrt mit seinen 1,86 glaube ich.
0: Mhm.
1: Und ja, also ich, den, ich hätte ihn safe in der 80. runtergenommen, so war es vielleicht gar nicht verkehrt, weil er dann ich glaube im Vorfeld in der Ecke oder relativ spät dann sich nochmal hingelegt hat und vielleicht auch die ein oder andere Sekunde dadurch noch rausgeholt hat, nachdem man ja am Ende dann fast noch wirklich zittern musste, dass man überhaupt diesen einen Punkt mitnimmt, also der Sparte kann man es dann, war es vielleicht gar nicht so blöd gemacht, aber ja, da muss man jetzt auch hoffen, dass da nichts passiert, weil dann ist auch wieder sehr dünn. Ich fand also auch, ich meine, es waren nicht viele Minuten mehr und ich glaube, weiß ich nicht, ob die mehr als vier Ballkontakte hatte. Aber ja, weiß, er hatte ja jede
0: Woche vier Ballkontakte laut äh,
1: <lacht> diverse Statistikanbieter. Ja, aber ich weiß nicht. Also er hat auf jeden Fall einen Ballkontakt auf der rechten Seite gehabt, wo er einen Pass über zehn Meter spielen musste kläglich dran gescheitert ist, also ja, eine Aktion gehabt, die gar nicht funktioniert hat, hat auch wieder perfekt für Selbstver Selbstbewusstsein wahrscheinlich. Und ja, dann, also da sollte schon nichts passieren auf dieser Rechtsverteidiger-Position.
0: Also direkt nach dem Spiel hat Marc Schneider gesagt, er wüsste noch nichts. Ich denke mal, da würde wahrscheinlich jetzt auch nochmal, würden die Untersuchungen abgewartet, aber... Sollte Simon Aster ausfallen, wir haben jetzt ja auch im Training gesehen, dass Marco Maio für offenbar noch nicht allzu weit ist. Er Hat ja auch dann wieder am vergangenen Mittwoch gar nicht bei den, also bei den intensiveren Einheiten nicht mitgemacht. Also auch oh, das die Wettkampfhärte, das wird noch dauern. Vor allem nicht als als Startelf spieler Und dann, wenn jetzt Aster ausfallen sollte, wäre wahrscheinlich wirklich Wallet-Mandy die erste Option. Also wäre bitter. Andererseits ändern kann man es nicht und es wird so kommen, wie es kommt. Ja, jetzt ist die Spielvereinigung tatsächlich mit diesem 2 zu 2, mit diesem verlorenen Spiel, dass sie zumindest dass sie einen Punkt gebracht hat, in der Tabelle auf Platz 16 geklettert. <lacht> Wieder vorbei an Eintracht Braunschweig und am FC Magdeburg. Aber die Gesamtsituation bleibt, ich würde mal sagen, es gab ja schon in den letzten Wochen Menschen, die sich darüber sehr
1: mokiert haben, aber bleibt schwierig. Mit einem Wort, es bleibt schwierig. Heikel, ja, heikle Situation auf jeden Fall. Ich meine, immerhin ist es, also was positiv vielleicht ist, ist, dass das Torverhältnis nicht komplett im Eimer ist. Also das ist schon noch einigermaßen wettbewerbsfähig. Da sind andere Mannschaften im direkten Umfeld, die man dann auch mit einem Sieg dann mal überholen könnte, wenn diese Mannschaften nicht punkten. Wobei das ja auch immer blöd ist. Also so, diese Denkweise gefällt mir gar nicht, wenn man dann so immer hoffen muss, okay, die anderen verlieren. Und wenn ich das dann jede Woche hoffen muss, dass ich einigermaßen Anschluss halt, weil man halt selber nicht gewinnt, dann.
0: Ja, es ist ja überraschend, dass man nach sieben Spielen ohne Sieg immer noch eigentlich den Anschluss hat und potenziell am nächsten Spieltag mit einem Sieg sogar auf Platz 13 springen könnte. Also, das ist. Da ist schon Glück der Spielvereinigung, dass da andere Mannschaften auch sehr große Probleme haben. Die es aber einmal halt auch alle mal schaffen, zumindest mal ein Spiel zu gewinnen. Also, selbst Eintracht Braunschweig hat ja am Freitag den ersten FC Nürnberg geschlagen bei dem man auch sagen muss, dass es wahrscheinlich mit dem Aufstieg zumindest, den man vor der Saison als Ziel ausgegeben hat, nichts werden wird. Ich habe es schon zum zweiten Mal erwähnt, aber zum zweiten Mal in einem positiven Kontext, Grüße an der Stelle. Zumindest in einem positiven Kontext für alle Fürterinnen und Fürter. Ja, und Arminia Bedefeld hat sich durch ein Tor in der 90. plus 4 noch wieder an der Spielfang vorbeigeschoben auf Platz 15, aber auch da läuft sie nicht. Also das ist, das ist wahrscheinlich wirklich noch was Hoffnung gemacht, dass es auch andere Mannschaften gibt, die sich sehr, sehr schwer tun. Nur auch diese Mannschaften werden irgendwann mal ins Punkten kommen. Und deshalb wird es umso wichtiger sein, dann einfach jetzt auch mal in Magdeburg. Also ich sage, wir sagen ja seit Wochen, es, es muss ein Sieg her Aber ich glaube, bei diesem Spiel muss jetzt einfach der Sieg her, weil dann ist Halsspiel gegen Paderborn, da würde ich jetzt mal nicht äh, von einem glatten 4-0 ausgehen, der Spielvereinigung bei der derzeitigen Form des SCP. Und dann wäre Länderspielpause und dann hätte man neun Spiele. Und neun Spiele ohne Sieg, das wäre dann schon extrem schwierig. Und ich weiß nicht, ob dann auch alles noch weiterhin zurückbleiben würde, wie es jetzt derzeit noch ist.
1: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube, man hatte auch schon aus Vereinsicht sehr, sehr viel Glück, dass man das Spiel wirklich mit 2 zu 2 über die Bühne gebracht hat. Weil also ich mein, man hat es in der Halbzeit gemerkt. Ich fand immer noch, dass also zumindest auf der Nordtribüne hat sich nicht sehr laut nach Pfiffen angehört. Ich fand, das war also ich weiß nicht, wie gesagt, wie es im restlichen Stadion war, aber es war noch sehr ja human eigentlich. Also war jetzt, es war jetzt ich kein so Geld. konzert aber es war nee. schon
0: deutlich vernehmbar. Aber okay. Also, es waren jetzt nicht vereinzelt wie von zehn Menschen. das hat man Nee, das gesehen. ist jetzt nett,
1: aber ich fand es jetzt schon ja, also für die dargebotene Leistung in einem Heimspiel fand ich es jetzt, und auch für den Tabellenplatz, den man in der, Situation, also in diesem Moment inne hatte, fand ich es noch recht verhalten sogar. Also, und auch nach dem Spiel hat man ja gemerkt, dass es immer noch die Leute, man kann es halt schwierig einordnen. Also, man weiß nicht, hat uns das jetzt was gebracht, das Spiel? Hat es eigentlich alles so noch schlechter gemacht? Das ist ganz, ganz schwierig, aber ja, man, man muss auf jeden Fall vor der Länderspielpause noch punkten, weil ja, ich
0: auch dreifach punkten. Also.
1: Ja, ja, also gewinnen, ja, Entschuldigung, nicht nur Punkten, sondern man muss eigentlich gewinnen und am besten vier Punkte holen. Und gerade zu Hause, also das ist eine Leistung, die kann man zu Hause nicht akzeptieren. Das ist nicht das, also das ist kein Kleeblattfußball, den man zu Hause auch öfters so bieten sollte. Wobei das vielleicht jetzt diese Saison einfach so ist, dass man sich damit abfinden werden muss. Weiß ich nicht. Also ich hoffe immer noch, dass es irgendwie besser wird, weil das ist nichts, was ich jede Woche sehen möchte, weil dann muss ich immer noch eine halbe Stunde sagen, pfeif bitte ab, weil ich es nicht mehr aushalten kann. Ja, Ich hoffe, dass es aus irgendeinem Grund irgendwie besser wird. Aber ich weiß nicht, wie es besser werden kann. Also wie gesagt, vielleicht gewinnt man irgendwann einfach mal 4-0 aber dieses Irgendwann, das wir schon seit Wochen beschwören, das muss halt jetzt mal auch kommen <lacht> in der ganz nahen Zukunft.
0: Das muss tatsächlich noch kommen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen divergierende Ansichten haben zu Mark Schneider. Also er hat nach dem Spiel gesagt, er fand, dass die zweite Halbzeit eine sehr, sehr gute war. Ich habe ihn dann gefragt, ob er das tatsächlich so empfunden hat. weil Ich ich fand nicht, also wir hatten es jetzt ja auch, dass die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten ganz gut waren, aber danach jetzt auch nicht allzu viel Druck nach vorne entwickelt wurde, dass auch nicht mehr viel ging, dass man am Ende froh sein musste, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Aber Marc Schneider war felsenfest der Meinung, dass es eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gewesen ist. Das kannst du wahrscheinlich jetzt auch nicht nachvollziehen, nehme ich mal an.
1: Also bei Sofascore steht ein Ballbesitz nur für die zweite Halbzeit von 32 Prozent mit 108 Pässen, von denen 53 Prozent angekommen sind. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit widerspiegelt. Also wie gesagt, die 20 Minuten waren schon ordentlich. Dafür, dass also für sehr ordentlich oder sehr gut fehlen mir da noch, okay, man hat zwei Tore gemacht, ja, aber die waren jetzt auch nicht, also waren es nicht keine krassen Tore oder super ansehnlich oder was. Und dafür fehlen mir schon noch vielleicht so ein Sturmlauf wie gegen Kiel, auch wenn man vielleicht nicht immer erwarten kann. Aber das ist dann schon was, wenn es sehr, sehr gut sein soll, dann muss es schon irgendwie so ausschauen, dass ich da auch Großchancen mehr rausspiele. Aber also 32 Prozent Ballbesitz zu Hause in der zweiten Halbzeit, das erhält von mir nicht das Prädikat sehr, sehr gut. Da habe ich eine bisschen eine andere Vorstellung und auch schon andere Sachen erlebt im Ronhof Ich ja.
0: zitiere einfach kurz die Antwort von Marc Schneider, als ich ihn fragte, ob er tatsächlich... Äh als sehr, sehr gut empfunden hat. Er sagte, es geht nicht darum, 100 Chancen zu haben. Wie die Mannschaft verteidigt hat, ist auch ein Aspekt. Wie sie gelaufen ist, wie sie sich in jedem Zweikampf geworfen hat, wie sie die taktische Disziplin auf den Platz gebracht hat. Dann war das für mich eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit. Am Schluss bekommen wir das Tor, weshalb es keine Top-Halbzeit war, aber sehr, sehr gut war
1: sie aus meiner Sicht. Punkt. Zitat Ende. Wenn man, ich meine, okay, wenn ich versuche, nicht zu verlieren, dann das schon sehr, sehr gut ist, dann ist das von meiner, meiner Meinung nach so, aber ja, sehr, sehr gut war die nicht. Ich glaube, da haben sehr viele Leute eine bisschen andere Meinung. Aber muss man dann vielleicht einfach mal so stehen lassen.
0: Genau, wir lassen es stehen und springen zum nächsten Themenpunkt. Wir haben ja noch zwei auf unserer Liste und es ist schon bald Halbzeit. Also zumindest laut meiner Uhr, wenn es sich eine allzu lange Nachspielzeit gibt, ist gleich Halbzeit. Ich hoffe, wir brauchen keine 90 Minuten bei dieser Folge, aber äh, Sascha Bruchert wurde vor dem Spiel verabschiedet. Und du hast getwittert, das war eine typische Kleeblatt-Verabschiedung.
1: Warum? Weil es sehr gut passt und einfach eine sehr, sehr traurige Verabschiedung war. Die aber irgendwo dann folgerichtig war, weil man es halt verpasst hat ihn in den Wochen, als er noch vertragslos und vereinslos war, zu Hause einfach in einem ordentlichen Rahmen, bei gutem Wetter verpasst hat, ihn zu verabschieden. Da muss man dann das auch nicht irgendwie eine Stunde vor Anpfiff machen, wo na, logischerweise noch sehr, sehr wenig Leute da sind und ich meine, immerhin hat er dann nach dem Spiel noch seinen Abschied bekommen. Man hat es auch ihm angesehen, dass es auch für ihn nicht so leicht war und dass es vielleicht auch nicht so an sich ranlassen kommen wollte. Aber es war, also der Rahmen, in dem es dann die Verabschiedung gab, war schon für das, was er geleistet hat und diese wichtige Person, die er in Fürth dargestellt hat, auch über Jahre und das, was er mitgemacht hat, diesen Fastabstieg, den Aufstieg und dieses auch für ihn sehr emotionale letzte Jahr mit vielen Aufs und vielen Ups eher mit ganz vielen Downs und wenig Ups. Das war schon, es hat hat einem schon wehgetan auf jeden Fall, das so zu sehen, dass er da nur ein bisschen ganz wenig Applaus erhalten hat. Also nee, der Applaus war schon ordentlich, aber es waren sehr, sehr wenig Leute, so muss man es richtig sagen. Ich
0: würde sagen, von den Menschen, die da waren, haben fast alle geklatscht, aber es waren nicht allzu viele da.
1: Ja, eben, also das so der Einsatz pro Person war schon sehr ordentlich, aber es waren einfach wenig Leute da und deswegen war es ein sehr, sehr trauriger Abschied. gab dann auch Eben da dann noch keine Sprechchöre, weil es einfach, es waren, war halt niemand da und das hat wirklich sehr, sehr wehgetan und das passt zu diesem, ja, sehr verwirrenden Bild, das man bis jetzt im Jahr 2022 seit August abgibt. Was mich
0: verwirrt hat, waren die Worte von Julian Pechertau, Er hat nämlich angefangen und hat dann gesagt, er war für den Klassenhalt der U23 verantwortlich und auch für den der Profis. Das waren eines seiner ersten Worte. Also ich glaube, ich kann mir jetzt sammeln, was er meinte, dass er in der Relegation
1: gespielt hat. Ja, mal. genau, ja.
0: Aber es wäre jetzt nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt bei Sascha Buchert, dass er für den Klassenhalt der U23 verantwortlich war. Also das hat mich am meisten verwirrt hinterlassen, diese Worte. Ansonsten von den Worten war es ganz okay, was gesagt wurde, war angemessen dem Anlass. Aber ähm, also laut Spielvereinigung war es ja Wunsch des Spielers, dass es so früh äh, gemacht wird vor dem Aufwärmen. Ich weiß nicht, ob ja dann vielleicht nicht die Konzentration stören wollte, aber nicht, also andere Verabschiedungen wurden ja auch schon mal so kurz vorm Amtschiff gemacht. Das wollte er, nehme ich mal an, nicht, weil er eben was am neuen Arbeitgeber sein wollte. Ja, nicht. er hat
1: ja auch noch einen Wettkampf. Also da kann man schon schlecht dann, wenn alle rausgehen, nochmal schnell abbiegen und ja. so eine Verabschiedung machen. Also das ist schon logisch, wie gesagt, wir hätten es halt einfach einige Wochen vorher machen müssen und das da einfach mal einbetten, weil das ja äh, locker möglich ist. Beim so letzten hat ja
0: er eben nicht in den Programmablauf gepasst. Und ja
1: gut, wenn man keinen Programmablauf hat, dann passt es vielleicht auch nicht rein. Weil, aber ja, es ist jetzt einfach so, wie es ist. Man kann es nicht mehr ändern. Ich meine, immerhin gab es nach dem Spiel noch äh, Sprechchöre und eine einigermaßen schöne Verabschiedung. Aber man hat es eben auch angemerkt, dass es auch für ihn nicht leicht war, da nochmal in die Kurve reinzulaufen oder in die Nord Richtung Nordtribüne.
0: Aber ja. er hat für den ersten Applaus nach dieser sekundenlangen komischen Stille gesorgt, das <lacht> War das Positive daran.
1: Ja, er ja, hat, das, das, das stimmt, ja. Dafür war es dann vielleicht schon. Dann war es für noch für irgendwas war es dann auf jeden Fall noch gut.
0: Immerhin. Dann machen wir auch dieses Thema zu und damit auch den Samstag nach 48 Minuten, die ich hier auf meiner Uhr habe. Ist jetzt Halbzeit. Wir schnaufen durch, trinken einen Zaubertrank und gehen über zum Transfermarkt, der jetzt geschlossen hat. Wir stehen vor verschlossenen Türen, aber analysieren, was auf diesem Transfermarkt passiert ist, können wir trotzdem. Willst du einfach alle Spieler durchgehen oder hast du einen, über den du zuerst sprechen willst in diesem Transfersommer?
1: Wir können eigentlich alle Spieler durchgehen. Ich glaube, bei manchen muss man mehr sagen oder kann man mehr sagen, bei anderen reicht ein Satz. Und das werden wir dann schon sehen, wie gut wir da durchkommen.
0: Am witzigsten finde ich ja immer noch, dass als erster Transfer, weil er der teuerste war, immer noch Jessica Nankam geführt wird. Auch bei Sky wurde er vergangene Woche als Zugang bei der Spielvereinigung geführt. 1,5 Millionen hat man ja angeblich für ihn bezahlt. Aber er wird nie auf der Abgangsseite erwähnt, weil er ist ja faktisch zurückgewechselt nach der Verpflichtung für 2,1 Millionen, kolportierte 2,1 Millionen. Aber ich würde jetzt mal sagen, er ist bei den da geführt und er hätte der Spielfang wahrscheinlich, wenn er nicht wieder verletzt wäre, wie er jetzt bei Hertha ist, sehr,
1: sehr gut getan im Sturm. Das, das kann man so eine ja, Schmerz ein, halten. Ein fitter Jessic Gankham hätte bis jetzt vier Tore geschossen.
0: Okay, aber das, diese These wird nicht zu beweisen sein, weil also weder gibt es einen fitten Jesse Nankam noch einen fitten Jesse Nankam, der in Fit spielt, sondern er kämpft sich gerade wieder ran nach einer erneuten Knieverletzung, deswegen gute Besserung an dieser Stelle und dann, ich, ich gehe einfach die Liste jetzt von transfermarkt.de durch, die ist nach Ausgaben aufgeführt. Auch wenn es jetzt schwierig ist zu beurteilen, aber da steht äh, Damian Michalski an zweiter Stelle für die 500.000, die polnische Medien zuletzt berichtet hatten. Ich würde sagen, es war ein passables Debüt. Mark Schneider fand, das war ein gutes Debüt von ihm. Linda hat gesagt, he was äh, stabil. <lacht> Und, also ich, ich fand, es war okay. Man hat gemerkt, dass genau das, was äh, vor dem, also vorher von polnischen Medien und auch von äh, diversen Analysen zu lesen war, dass das alles eingetroffen ist. Also Ich fand, er war kopfballstark, hat ja damit auch das Tor indirekt vorbereitet äh, von Hörgota. War ganz guter Mann und dass er jetzt fußballerisch wahrscheinlich keine Wunderdinge vollbringen wird, hat man auch gesehen. Aber ich finde, äh, beim Klippblatt muss man ja sein, wenn man einen guten Innenverteidiger hat und ich glaube, ein guter Innenverteidiger ist er, das kann man schon mal nach einem Spiel jetzt sagen, oder?
1: Ja, ich denke schon, also die eben zugedachte Rolle hat er, der schon ganz gut ausgefüllt. Man, man braucht ihn ja nicht für den Spielaufbau, weil ich denke, da ist Usama die schon sehr gut. Also auch die langen Bälle, die er da schlagen kann, da braucht man. Wäre natürlich schön, wenn das beide Innenverteidiger könnten, da wäre man ein bisschen weniger ausrechenbar, aber ja, ich glaube, das ist nicht das, die Spezialität von Damian Michalski und von daher, das was er machen soll, hat er ganz gut gemacht. Ich fand es interessant, dass er oft den Ball bei so normalen Pässen mit rechts angenommen hat und mit links weitergespielt hat. Das ist mir so irgendwie aufgefallen, auch wenn es eigentlich völlig irrelevant ist. Aber <lacht> <lacht> Das, ja, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also ja, ja, das ist sehr wichtig. Das ist mir am Anfang wie aufgefallen, keine Ahnung warum. Nee, aber wird, wird man sehen. Also natürlich sehr, sehr unglücklich, dass er reinkommt und man wieder zwei Gegentore kassiert. Das habe ich ja schon angesprochen gehabt. Da hätte man sich vielleicht auch, auch die Verantwortlichen gehofft, dass man da irgendwie mal eine Zäsur schafft. Auch wenn man das natürlich nicht an ihm festmacht, aber dass man da so, ja einfach mal eine Veränderung hat und da wird man jetzt sehen, inwiefern er die Abwehr stabilisieren kann.
0: Und man konnte schon auch sehen, dass er bei offensiven Standards zumindest eine gewisse Gefahr entfachen kann. Mhm. Einmal kam er zumindest mal zum Ball. Also man muss ja sagen, wir kommen gleich noch auf eine weitere Verpflichtung oder wir machen direkt weiter mit ihm. Mit Marco Jon, der ja auch kurz vor Damian Michalski kam. Aber dessen Standards kamen zumindest schon mal besser als alle anderen Standards in dieser Saison. Und allein dafür würde ich jetzt schon mal sagen, dass also Michalskis Verpflichtung ist ist bislang eine gute. Das werden die nächsten Wochen zeigen, ob es tatsächlich eine gute ist. Und Marco Jons Laie bislang äh, erstaunlich, also ich hätte es nicht gedacht, aber für mich auch äh, ein guter Transfer.
1: Ja, schon gerade die Standards, die kommen wirklich ordentlich. Ansonsten, wie ich auch schon gesagt habe, also Gefahr kommt über beide Außenverteidiger noch nicht wirklich so zustande. Ich weiß nicht, manchmal hat er auch bisschen im Passspiel gefällt mir teilweise nicht so, dass er auch Bälle ähnlich zu Luca Ita dann ganz komisch mal abgibt, aber ich glaube, das ist auch, also auch wenn Luca jetzt angeschlagen ist, aber das ist schon nicht verkehrt, dass man da auch jemanden hat, der vielleicht auch im linken Mittelfeld ausgebildet worden ist, der dann nochmal ein bisschen mehr diesen Zug nach vorne hat und ja, vielleicht gibt es ja eine Entwicklung, dass er das dann noch schafft, seine offensive Ausbildung irgendwie noch mehr auf den Platz bringen zu können und dass er da auch noch mehr offensiv für Gefahr sorgen kann. Aber ansonsten absolut solide bis jetzt.
0: Was glaubst du denn, wenn jetzt... Äh also schauen wir mal, ob Luca Itter jetzt in der kommenden Woche mittrainiert, aber wer wird denn in Magdeburg spielen, wenn Itter wieder mittrainiert? Marco Jon. Das heißt, Luca Itter hat seinen Stammplatz verloren? Ja. Erstmal. Dann sprechen wir doch jetzt auch einfach über Luca Itter, denn auch er ist ja als Zugang geführt, aber das ist können wir wahrscheinlich sehr kurz halten. Man hat sich, denke ich, jetzt mal mehr erhofft bislang von Luca Itter mit der Festverpflichtung, weil man ja dachte, man hätte damit für die zweite Liga einen sehr, sehr guten Linksverteidiger, aber... Den hat Luca Itter leider bislang noch nicht gegeben in der Saison. Ich finde, defensiv stand er ja meist ganz gut, aber offensiv, das hatten wir auch schon in den letzten Wochen sehr häufig, da war dann schon eine sehr, sehr große Streuung in den Zuspielen. Und deswegen glaube ich eben auch, dass er seinen Stadtplatz verloren hat und sich da schon sehr strecken muss, falls sich Marco Jon nicht verletzt. Was wir nicht hoffen, dass, ob er dann überhaupt noch mal in den nächsten Wochen spielen wird, da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, also... Riesenenttäuschung auf jeden Fall für das, was er auch in der Jugend geleistet hat. Fritz weiter Medaille und sonst welches Talent ihm nachgesagt wird. Auch gerade in der Ersten Liga hat das ja halt besser gemacht, wobei ich fand ihn am besten, wenn er diesen linken Verteidiger in der Fünferkette gegeben hat. Hätte man auch mal ausprobieren können, jetzt in der zweiten Liga mit Willems noch, weil ich fand, das hat in der Bundesliga schon mit wem? sehr ordentlich geklappt. Mit wem? Mit wem? Ja. Wer, ist das? Wer ist das? Ja, aber noch noch was zu Jon, was mir noch aufgefallen ist. Ähnlich wie Itter Einwürfe bei der Spielvereinigung sollte man auch einfach verbieten, glaube ich. Ich glaube, wir spielen einfach mit einem ruhenden Ball am Fuß weiter oder so. Äh, da fällt mir auch wenig zu ein, also vor allem wenig Positives. Das <lacht> muss man auf jeden Fall noch üben.
0: Jetzt ist die Frage. Aber wir haben
1: ja noch Zugänge. Wir brauchen noch, nee, wir machen jetzt Zugänge erstmal weiter.
0: Zugänge machen wir weiter. Also, laut dem, fin an der finanziellen Rangliste kommt dann schon Sidney Rebiger. Dann machen wir doch einfach so weiter. Wir springen dazu halt zwischen Spielern, die einen gewissen Impact haben und Spielern, die, naja, die sich bislang noch schwer okay. tun. Aber Sidney Rebiger angeblich ja nur für 80.000 hat der Kicker berichtet gekommen von RB Leipzig und bislang fünf Minuten gespielt. Das hatte ich in der vergangenen Woche auch geschrieben auf NDE und in den Nürnberger Nachrichten, in der Nürnberger Zeitung. Ja, den fünf Minuten sind keine weiteren hinzugekommen, zumindest nicht bei den Profis. Er war nicht mal im Aufgebot jetzt am Wochenende, hat dafür am Freitagabend in der U23 in Edertissen gespielt. Ich würde mir jetzt einfach mal die kühne These aufstellen, dass er sich das alles etwas anders vorgestellt hat, als er im Sommer nach Fürth kam.
1: Ja, ganz sicher, vor allem, weil die Vorbereitung eigentlich auch passabel lief. Also er ist jetzt das, was ich gesehen habe, nie abgefallen wirklich. Also man hat vielleicht ein, zwei Mal schon gemerkt, dass er noch ein bisschen jünger ist und ja, vielleicht auch sein Körper noch nicht 100 so ausgereift. Aber ich fand technisch und gerade auch in den Zweikämpfen für seine Größe fand ich das teilweise gerade gegen Ingolstadt schon erstaunlich reif. Keiner, Also ich verstehe es nicht, warum er bis jetzt so fünf Minuten gespielt hat, gerade wenn man so seine Konkurrenz sieht oder warum er jetzt auch bei der U23 spielen muss, weil kann man auch recht gut vorstellen, dass er da so als... Naja, er kam ja als Top-Talent oder als das, der beste Spieler, den die RB Leipzig-Akademie bis jetzt rausgebracht hat. Ja, kann mir schon vorstellen, dass er da wenig Bock hat, da in Elatisten zu spielen oder im auf dem Kreisliga-Platz in dass das ihm eher nicht so liegt. Ja, ich verstehe es nicht, warum er nicht wirklich im Kader ist. Also ich finde, ja, man könnte ihn schon mal 14 Minuten draufwerfen. Weiß nicht, wo da so das, wo man da das große Risiko sieht. Oder aber. Derart schlecht trainiert. Kann man immer schlecht sagen, aber ja, also ich, ich würde ihn gerne öfters sehen, gerade weil ich jetzt auch nicht sehe, dass sich die anderen Spieler derart anbieten oder ihm da den Weg versperren würden, dass da dass es da gar keine Möglichkeit gibt, den diesen jungen, wahrscheinlich sehr hoch veranlagten Spieler einfach mal auszuprobieren. Außer vielleicht, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man ihn nicht wirklich verbrennen will. Also, dass die Situation vielleicht allgemein derart schlecht ist, dass man sagt, okay, ich, ich will den Jungen jetzt nicht verheizen. Ich will ihn jetzt nicht in so, eine, in so einer schlechten Lage dann bringen. Kann auch sein, also gibt es wahrscheinlich für beide Seiten Argumente, man kann auch sagen, ja gut, ich hau jetzt einen relativ unbelasteten, frischen Spieler einfach mal drauf. Da gibt es verschiedene Ansätze, die man wahrscheinlich alle nachvollziehen kann. Aber ich würde ihn gerne öfter mal sehen.
0: Ja, vor allem, also er kann die Sechs geben und er kann aber auch als Achter spielen. Das hat er in der U23 zuletzt ja auch gemacht. Und dann, also man hatte ja noch zwei Wechseloptionen, zum Beispiel jetzt in dem Spiel, wahrscheinlich wächst er ja allgemein selten die fünf Spieler aus, die er darf und dass man ihn dann zumindest mal ein paar Minuten gibt, weil auch seine, seine diese fünf Minuten sind ja vom zweiten Spieltag in Nürnberg und seitdem sind keine weiteren hinzugekommen, also das ist dann schon extrem schwierig, weil wenn man halt dann sieht, dass Walid Mamdi zum Beispiel, zu dem wir ja gleich noch kommen, halt wirklich in, jedes Mal im Kader war, auch in fünf von sieben Spielen eingewechselt wurde, zwar jetzt auch nicht recht, viel Minuten hat, also natürlich im Vergleich zu Rehwiger schon mehr, aber jetzt auch nicht allzu viel, aber der eben dann doch so die Einwechseloption Nummer zwei oder drei zu sein, scheint bei der Spielvereinigung. Obwohl er bislang ja, in, ich finde, jetzt in keinem Spiel nachgewiesen hat, warum er eingewechselt wurde. Also er hat jetzt in keinem Spiel irgendwie einen
1: positiven Einfluss gehabt oder bin ich da jetzt zu kritisch beim Mamdi? Nee, also das sehe ich schon auch so. Also er ist so bis jetzt noch nicht einmal wirklich aufgefallen. Wie gesagt, jetzt im letzten Spiel hat er den, ja, den Fehlpass noch produziert, aber er hat natürlich auch nur zwei Minuten gehabt. Also was ich natürlich verstehe, ist, das zeigen Körper ordentliches, Also er ist schon sehr wuchtig mit 1,86 Meter über 80 Kilo und auch eine ganz ordentliche Geschwindigkeit. Aber fußballerisch und auch bei der U23 ist er jetzt nicht aufgefallen. Also es ist schon eine interessante Wahl als Wechselwahl oder als Wechselspieler Nummer zwei oder drei. Sehe ich ihn, also ich sehe ihn da nicht. Der Trainer sieht ihn da sehr sicher, weil er ja wirklich immer eingewechselt wird und auch immer eine Option zu sein scheint. Warum? ja. Müsste man sich mal erklären lassen, aber da kommt dann wahrscheinlich auch, dass der Körper halt passt und der Körper gerade fürs Ende oder auch für vielleicht um Standardsituationen zu verteidigen, weil man sich ja dann doch meistens eher im äh, ja, im defensiven Bereich beschäftigt bei der Spielvereinigung. Keine Ahnung, vielleicht liegt es an der Standardschwäche, dass man da sagt, okay, am Ende will ich doch nochmal einen haben, wenn dann doch noch die Verteidiger vielleicht oder noch eine Person mehr sich dann in den Strafraum begibt, dass man da sagt, okay, ich habe einen mit 1,86 der vielleicht auch noch ordentlich springen kann oder auch mal für ein Konter gut ist. Das ist ja auch die Möglichkeit bei Mamdi, dass man da sagt, den habe ich noch, aber ansonsten verstehe ich es nicht wirklich und gerade, dass er auch anscheinend jede Position spielen kann aus der U19 von Victoria Köln, das ist auch sehr interessant, aber ja, vielleicht ist also, er so der Top-Transfer der der jungen Garde.
0: Also bislang muss man das ja fast annehmen, also den Platz teilt er sich dann mit einem, zu dem wir gleich kommen ja noch, aber also zumindest ist er der mit, dem, mit der meisten Einsatzzeit, also meine Erklärung ist dann vielleicht die, die ich also ich sehe ja auch nicht allzu viele Trainings, aber meistens eins pro Woche. Und da fällt ja zumindest auf, dass er halt sehr viel Einsatz zeigt. Ich glaube, das ist schon was, was Marc Schneider auch gefällt. Er legt der Wert auf die Trainingsleistung, das hat er schon mal gesagt. Dass er zumindest einer, der, der sich nie aufgibt, der immer wieder weiter ackert, der sich auch wenn er mal so eine, einen Schuss vergibt, der darüber auch fürchterlich aufregt und so. Also ich, das ist für mich der Erkläransatz, warum er in der Hierarchie so weit oben zu stehen scheint. Weil so also rein sportlich von den Leistungen während der Spiele, kann es ja eigentlich nicht sein, dass er die also Spieler Nummer 14 im Kader ist. Also <lacht> es spielt ja gefühlt in den letzten zwei Spielen zumindest mehr als Julian Green zum Beispiel und das ist dann schon sehr sehr bitter. Wobei das auch wahrscheinlich mehr an Julian Green als an Walid Mandy liegt. Ja. Ähm, den Platz teilt er sich mit Amino Sieb. kam vom FC Bayern 2 und hat spielt er ja mit Abstand am meisten von all diesen jungen Spielern, die kamen. Sagen wir mal, jetzt verkürzte <lacht> Frage, wie zufrieden bist du mit ihm? Ich, das ist ein sehr zwiegespaltenes Bild, das
1: ich von ihm habe. Also dafür, für sein Alter und für die also, oder für den Platz, den er direkt einnehmen muss, notgedrungen, weil es sich kein anderer anbietet, äh, ordentlich. Aber es kommt einfach viel zu wenig bei rum. Aber ich finde auch, dass er viel mehr diesen linken Flügel geben sollte oder auf den Flügel irgendwie ganz gut aufgehoben ist. Und dann vielleicht so, keine Ahnung, ich glaube, er hat auch dieses Robben-Ding drin, dass er mal reinzieht und dann schießt. Ich glaube, so hat er schon ein paar Tore geschossen. Die Schusstechnik hat er eigentlich, jetzt hat er das noch nicht so richtig nachgewiesen, aber ich, also, wie gesagt, man kann ja so einem jungen Spieler dann auch nicht immer direkt zumuten, da die Mannschaft aus seinen Schultern tragen zu können oder tragen zu müssen. Und also ich finde ihn ordentlich, auch wenn noch viel zu wenig bei rumkommt.
0: Also du willst ihn auf der linken Außenbahn sehen, ich würde gern gerne öfter auf der 10 sehen, weil ich fand, dass er da sein bestes Spiel bislang gemacht hat. Und er ist ja doch ein Außenbahnspieler für dich. Also gegen Lauter meine ich jetzt, ich fand, da ja, ich hat weiß. er den meisten Einfluss gehabt und auf dieser so ein bisschen Schwimmend, da hat er auch einige Abschlüsse gehabt und so. Also ich fand, da hat er sich am wohlsten gefühlt, zumindest jetzt von außen betrachtet.
1: Ach, ich meine, das wäre schon auch nicht so verkehrt, weil dann Rekorda endlich mal wieder vorne reinrutschen würde, den ich nicht mehr gerne auf der 10 sehen möchte. Und oder nachdem ja
0: gut. Jeremy Dutzek offenbar auf der 10 keinerlei Option mehr ist, dann ist ja Armin Ossip. also
1: Ja, könnte man auch machen. Also ja, die ich finde, ganz vorne nicht, aber halt so diese diese zweite Reihe, da kann er schon entweder zehner oder auf der Außenbahn, finde ich ihn schon nicht verkehrt.
0: Weil er hat ja in Hannover auch die Außenbahn gespielt und ich fand, das hat aber jetzt nicht so gut geklappt. Also er hat jetzt da nicht viele, viel Einfluss gehabt in dem Spiel. Oder fandest du, er hat auf der Außenbahn jetzt so gute Aktionen gehabt?
1: Also ich finde ihn von der Veranlagung her so, dass er das schon begleiten könnte. Aber ich weiß, ist so allgemein, ist es ja auch schwierig in dieser Mannschaft oder bei der Leistung in der Mannschaft bis jetzt so positiv. Oh Gott, vielleicht wäre Es wäre vielleicht einfach, positiv rauszustechen. Aber ist halt dann auch oftmals so, dass man sich irgendwo dem Niveau anpasst. Aber der Schritt ist natürlich auch schon kein Kleiner, also er hat er bis jetzt auch nur Regionalliga gespielt, glaube ich.
0: Ja, kurz mal in der dritten Liga auch, Aber
1: Oder hat er da auch schon gespielt? Okay, also ja. noch dritte Liga gespielt haben. Aber sonst kommt er eigentlich aus der Regionalliga und da ist der Schritt natürlich ist schon ein Schritt. Also das muss man dann natürlich auch sagen. Und ich glaube, eigentlich sollte er nicht so viel spielen. Direkt am Anfang. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das der Plan gewesen ist.
0: Ja, aber man hat ja nicht viel mehr offensive Optionen. Äh, Option. Ja, eben, also wie gesagt, habe ich
1: ja schon, ja. das habe ich ja schon gemeint. er muss nur notgetrugelt spielen, weil es keine Optionen gibt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das sein Plan gewesen sein soll. Also er hat äh, zwölf Drittligaspiele, spiele habe ich gerade nochmal nebenbei. Okay, immer, ja. ja dann sind es schon 20, sehr, sehr 21, also,
0: als die Bayern abgestiegen sind, genau. Also da war
1: er ja dann auch noch wirklich sehr, sehr jung. Er ist immer noch jung, als er sie jetzt erst 19 ja, dann hat er ja mit also, 17 gehabt. Ja, dann schon nicht so verkehrt, aber ist halt auch schon, ja. Also, wir kommen das eher vom Regionalliga-Niveau.
0: Ja, und das Aber das kann ihm keiner verübeln. Halt also ja. Du hast ja schon öfter mal anklingen lassen, dass du dir noch Verstärkungen gewünscht hättest für den Angriff. Dann müsste er auch nicht so viel spielen, weil auch der nächste, auf den wir vielleicht gleich kommen können, Ragnar Ache, jetzt bislang auch nicht allzu viel positiven Einfluss auf das vierte
1: Offensivspiel hat. Das kann man also die, die Einschätzung ist da wieder relativ schwierig, finde ich, weil, also für die. Sagen wir es mal so für den Kaderplatz oder für diese für die na, für die Rolle, die er, also die er einnehmen sollte, für mich ab eine Enttäuschung muss ich einfach so sagen. Aber aus dem Umfeld oder aus aus der Situation, die er, aus der er kommt, vielleicht verständlich, dass es so läuft, wie es läuft. Aber dann ist ja wieder die Frage, okay, warum hole ich so einen Spieler, um dann mein Goldgetter zu sein? Also er er war ja oft verletzt, hat letzte Saison kaum gespielt, ich weiß nicht. Das dann vor zwei Saisons war, also noch in, oder hat er seit 2020 sogar in, Frankfurt, in Frankfurt gespielt. zwei Jahre in Frankfurt schon, ja. Ja, hat schon, ist schon ein bisschen länger her, dass er wirklich viel gespielt hat, dass er auch mal Tore geschossen hat. Also er hat er in seiner ganzen Karriere keine auch noch nicht Zeit.
0: so viele Tore geschossen. Also das auch in dem Jahr, in dem Frankfurt dazu. ihn geholt hat, hat er jetzt nicht in Holland die ganze Liga kurz und klein geschossen.
1: Ja, wenn das dann aber mein Goalgetter sein soll, sein muss... Ist natürlich schwierig. Also wie gesagt, für die Position, die er einnehmen sollte, enttäuschend. Es ist leider einfach so, da verlässt er zu viele Großchancen oder ja, mittelgroße Chancen einfach aus. Da kommt, da ist die Conversion zu schlecht. Aber für die Situation, aus der er kommt, vielleicht verständlich, dass es nicht direkt oder dass es nicht so wirklich gut läuft.
0: Also es waren fünf Tore und vier Vorlagen in 19 Spielen in der Eredivisie. In der Saison 1920 Also, das ist ja auch schon etwas her.
1: Das ist schon eine Menge her. Und
0: da haben die Frankfurt ihn geholt und dann äh, ein Jahr weiterspringen, 2021 waren es sieben Bundesligaspiele mit einem Tor in 92 Minuten. Also das sieht man ja auch schon, dass die Spielpraxis natürlich die ihm die immer noch fehlt. Ich finde, das merkt man auch, er wirkt zu wenig spritzig, jetzt auch am Sonntag nach der Einwechslung. Der ist er ja teilweise rumgetrabt in und ich dachte mir, jetzt leg doch mal vielleicht einen Gang ein und gib mal ein bisschen Gas, aber ich glaube, hat auch mal, also zumindest habe ich so beobachtet von oben, dass Marc Schneider da kurz auch ein bisschen zu so fuchsig wurde außen, weil Gas so langsam angelaufen ist. Also das erklärt auch, warum er wahrscheinlich Abiyama immer den Vorzug gibt, weil der eben wirklich unermüdlich immer wieder anläuft. Und auch er halt, obwohl er frisch war und reinkam, so ein bisschen auf dem Platz herumgetrabt ist. Und ja, wie du sagtest, er hat jetzt einfach schon so viele große Chancen vergeben. Also ich habe da immer noch vor mir, die auch in Stuttgart, das Pokalspiel wäre wirklich anders gelaufen, wenn er den Ball da einfach am Tor wieder vorbeischiebt ins Tor. Also er hat oft schon freie Schüsse vor dem Torwart einfach vergeben. Sein eines Tor, das er gemacht hat, war schön, aber leider war es halt das Einzige bislang. Das ist auch etwas wenig für einen Stürmer, wie du schon sagtest. Ja, dann haben wir jetzt einen großen Sprung gemacht in dieser Liste. Ähm, dann gibt es noch einen jungen Spieler, den wir ausgelassen haben. Äh, Lucian Litbarski, das können wir wahrscheinlich kurz machen ähm, bislang. Also wahrscheinlich, ich, ich tue mich schwer, damit, eine, mit, von der Enttäuschung zu reden, Dann das ist halt ein, nee. ein, ein Versuch, ein Projekt und... Da ist wahrscheinlich in dem, in dem angedachten Zeitplan noch etwas weiter zurück, als man dachte, aber da hat man schon in der Vorbereitung ja gesehen, wir hatten es ja auch hier schon angesprochen im Podcast, dass will ich davon ausgehen, dass er recht viel spielen wird, auch da hat mir damals gesagt, Nils Seufert und Lucian Litbarski, da haben wir ja bei beiden jetzt recht behalten, dass beide nicht viel spielen werden und ich gehe auch davon aus, dass sich das bis zur Winterpause mindestens mal nicht ändern wird. Also dafür ist Litbarski in der internen Hierarchie zu weit hinten, dafür sind auch seine Einsätze bei der U23 zu durchwachsen, auch wenn er da ganz gute Ansätze zeigt, aber er ist auch schon einmal mit Gelb-Rot wieder vom Platz geflogen. Er ist jetzt war Mal aus disziplinarischen Gründen versetzt in die U23. Also ich, da muss man einfach Zeit geben und ich glaube, hat aber niemand auch gedacht, dass dieser Spieler jetzt äh, Stammspieler im Mittelfeld sein wird. Vielleicht ist er das in der darauffolgenden Saison, wenn er dann auch da ist. Wird sich zeigen. Dann können wir noch mal weiterspringen. Wir haben noch ein paar, über die wir sprechen müssen. Einen hatten wir vorhin schon mehrmals angesprochen und es ist für mich auch der Top-Transfer des Sommers bislang. Usama ist Osama Haddadi. Kann man das so ja. kurz machen? Ja,
1: ich, also ich, gerade mit der, mit der Rolle, die er in der Mannschaft einnimmt, so ein bisschen als Leader hinten raus. Vielleicht auch notgedrungen, weil Sebastian Griesbeck sich jetzt verletzt hat. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall der beste Transfer, weil er gleich auch schon einigermaßen gut funktioniert, ich meine man, manchmal merkt man es vielleicht schon, dass er kein ausgebildeter Innenverteidiger ist, aber er ist es nicht an allen Toren schuld und ich finde gerade sein Spielaufbau und auch teilweise hat schon echt viele wirklich wunderschöne lange Bälle hinten rausgespielt und er ist dann schon, schon, schon der beste Transfer des Sommers. Und,
0: also, ich, jetzt in dem Spiel hat er jetzt gegen St. Pauli nicht so einen großen Einfluss gehabt. Auch die Zahl der Ballkontakte war nicht ganz so hoch. Aber ich, er hat dann auch genau das alles erfüllt, was man sich versprochen hat, finde ich. Also, wenn die, es hieß ja, er sei ein Spieler, der oftmals, der andribbeln soll, der so linienbrechende Pässe spielt und das, all das macht er ja immer wieder. Und deswegen auch, also, ich sagte schon, Bester Transfer des Sommers und ich finde auch danach kommt erstmal nichts. Also, nach ihm, jetzt wird sich zeigen, wie sich Marco Jon und Damian Michalski machen, aber ansonsten, ganz klar, ja der beste Transfer. Auf dieser Liste stehen noch drei Spieler. Da steht Oliver Fobasam der ja schon im Winter kam, aber jetzt dann eigentlich erst zum Sommer hochgezogen werden sollte tatsächlich. erwartet war der unter Leitl schon die ganze Rückrunde mit trainiert. Müssen wir über ihn auch noch reden oder haben wir das in den letzten Wochen zu Genüge getan und jetzt einfach er jetzt auch mal die Rolle ausfüllen darf, die ihm zugedacht wird, nämlich einfach in Ruhe zu reifen, wenn Griesbeck zurück ist, vielleicht auch mal wieder in der U23 zu spielen und dann vielleicht äh, in absehbarer Zeit irgendwann mal eine Option für die zweite Liga zu sein.
1: Ja, ich denke genau da ist seine Rolle und das wird er bestimmt auch sehr gut verstehen. Glaube ich jetzt auch. Also
0: man hat ja auch gemerkt, dass es einfach das war zu viel für ihn und er ist aber nicht, nicht ja. und er ist aber auch nicht schuld an der Situation gewesen. Also nee, er, er hat ja. da gespielt, er hat sein bestes getan. Ich fand, dass er sogar wirklich gute Ansätze hatte teilweise, also im, im Kopfballspiel, da hat er schon selbst gegen ja die Spieler wie Hennings und so hat er gut verteidigt in Düsseldorf, aber man merkt halt, dass da schon noch im, im taktischen Verständnis einfach einiges fehlt, weil halt einfach die Handlungsschnelligkeit eine andere ist und die Stürmer mit einem anderen Tempo, mit einer anderen Wucht kommen als jetzt in der U19 Bundesliga, das ist ganz normal. Und dann also Auch er war ja eigentlich ein, ein Versuch. Ich würde ja den Kaderplatz von Abdurrahmane Barry zusprechen, der gegangen ist und der hat jetzt auch nicht sonderlich viel gespielt. Und ich würde jetzt auch so weit gehen zu sagen, wenn Barry diese drei Spiele gemacht hätte, hätte es auch nicht anders ausgesehen. Und der ist jetzt ja zumindest älter als Vorwasser. Müssen wir über die Säufert überhaupt sprechen? Oder lassen wir es nee. einfach? Also ich bin davon ausgegangen, dass er geht im Sommer. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass man ihn abgeben möchte. Aber man hat ihn offenbar nicht abgeben können und jetzt ist er weiterhin da. Er scheint keine größere Rolle zu spielen. Er wurde ja in Düsseldorf mal wieder eingewechselt, äh in Hannover. Aber ansonsten, ähm, ich habe da in der Vorbereitung nicht viel gesehen. Ich habe insgesamt noch nicht viel von ihm gesehen. Und es ist halt äh, schwierig, man hat ihm halt einen drei jahres gegeben nach seinem Wechsel nach Viertel und hat halt bis 24 noch Vertrag. Und ich sehe jetzt nicht, dass da noch eine großartige Entwicklung kommt. Er ist ja auch schon 25, also eigentlich im besten Fußballeralter ja, ich, ich kann mir immer noch vorstellen, dass man halt jetzt versucht, ihn dann im Winter, im nächsten Winter abzugeben. Also, weil er wird keine größere tragende Rolle mehr in dieser Mannschaft einnehmen, dafür ist er schon zu lange da und dafür hat er sich bislang immer zu schwer getan und sein Einfluss aufs Spiel ist auch, jedes Mal, wenn er reinkommt, zu gering. Also, dass sehe ich jetzt keine große Zukunft mehr. Aber da müssen wir aufpassen, also wahrscheinlich straft er uns alle Lügen und wird dann bald die Acht übernehmen und zusammen mit Timothy Tillmann oder Tobias Raschel brillieren.
1: Ja, mal schauen.
0: Äh, letzter Spieler auf der Liste, Devin Angelberger. Da sage ich einfach nur eine Zahl, die ist null. Null Minuten hat er bislang gespielt. Und ich mhm. sehe jetzt auch nicht, dass da so schnell so viele dazukommen. Was bitter ist für den Jungen, aber
1: es wird sich. Kann es vielleicht auch verstehen. Also, ich, ich fand schon auch krass, dass da so viele Leute so direkt nach diesem ein oder anderthalb guten Testspielen so gehyped waren. Ich habe es mir fast schon gedacht, dass es ein besser eine Overperformance war, dass es einfach eben noch nicht reicht, auch körperlich. Und für ihn ist vielleicht auch erstmal in der, vielleicht wird es ihm helfen, in der zweiten Mannschaft rauszustehen, da, dass man da merkt, okay, der ist besser als alle seine Teamkollegen. Und ja, also bei ihm kann man es auch verstehen, dass da noch eine Null steht.
0: Das war er bislang aber auch nicht. Also er war jetzt bei der U23 ja. auch nicht sehr viel besser als alle anderen bei den Spielen, die er gemacht hat und ja, also er hatte letzte Saison ein ein sehr, sehr gutes Spiel in der U23 dagegen Haching, als sie letztes Jahr am Ende der Saison mal gewonnen haben und dann in der Vorbereitung auch wirklich gute Spiele, also vor allem das gegen Basel hat er ja ein Tor gemacht und auch sechs gute Aktionen gehabt gegen schon eine gute Mannschaft in Europa, zumindest jetzt keine Top-Mannschaft, aber der FC Basel ist nicht irgendwer und aber wie du schon sagtest, das war wahrscheinlich wirklich Overperformance und Marc Schneider wurde ja dann auch angesprochen von einem Kollegen, ob äh, Devin Angelberger jetzt dann überhaupt wegzudenken sei aus der Mannschaft. Da hat Schneider auch gesagt, mal abwarten, wie er das unter Druck macht, wie er das vor Zuschauern macht in einem Stadion mit 20.000 Menschen gegen ihn zum Beispiel. Und so ist es jetzt bislang auch gekommen. Also es ist halt das eine Mal 40 oder 45 gute Minuten im Testspiel zu spielen vor 100 Menschen oder halt in der zweiten Bundesliga zu funktionieren. Und auch bei Devin Angelberger, also da ist wahrscheinlich dann trotzdem noch, auch wenn er jetzt... Im Kader stand Rehbeger nicht, aber ich würde mal sagen, Rebiger immer noch vor ihm in der Hierarchie.
1: Das würde mich wundern. Ich hoffe es. Ich, ja, ich hoffe es auch. Und ich, ich hoffe, hoffe es einfach. auch. Ich glaube es auch. Man, ja. auch. man weiß nie, aber ich, ich hoffe es sehr. Ich ja, das würde auf jeden Fall über die sieht.
0: Talententwicklung bei der Spielveranstaltung sprechen, wenn das Top-Talent aus dem Nachwuchs von RB Leipzig in Hierarchie hinter dem Top-Talent des NLZ der Spielveranstaltung ja. steht.
1: Oder man müsste mal Hierarchien in der Mannschaft hinterfragen, aber das ist jetzt auch eine Frage des, der Perspektive und der Blickwinkel.
0: Ja, und jetzt sind wir bei einer Stunde 15 und ich stelle dir die letzte Frage, die wahrscheinlich noch sehr lange dauert, sich zu beantworten. Wie zufrieden bist du mit dem Fürtter-Transfer-Sommer?
1: Ich war in der Vorbereitung schon einigermaßen zufrieden. Die Verpflichtung des Innenverteidigers, die also ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, die hat viel zu lange gedauert, gerade weil man schon seit so vielen Wochen weiß, dass man da einfach sowieso jemanden braucht bei Jungen ja recht schnell schon, bei dem man es recht schnell gemerkt, okay, das reicht nicht. Und jetzt nachdem dem auch ausgefallen ist, dass man nicht mal da reagieren konnte, direkt verstehe ich nicht, also ich verstehe nicht, warum man da, man muss eigentlich verschiedene Nahmenschen auf dem Zettel gehabt haben und auch, man sieht es an ja anderen Vereinen, die auch auf solche Sachen oder auf Spieler, die schnell auf den Markt kommen, reagieren. Das ist möglich, es war in Fürth anscheinend nicht möglich, da musste man bis zur allerletzten Woche warten, des Transferfensters, ich glaube, das hat auch was gekostet. Also, ob es direkt Punkte gekostet hat, vielleicht ja, vielleicht nein, aber allgemein in der also hat Verunsicherung, glaube ich, schon gestiftet. Das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann und mir fehlt auch gerade als Reaktion auf die letzten Wochen einfach noch eine Offensivkraft. Da habe ich auch gedacht, dass dann okay in der letzten Woche, vielleicht am letzten Tag, noch irgendjemand kommt, also irgendjemand für die für die, für die vorderste Reihe, ob es direkt ein Mittelstürmer ist oder auch nochmal im Pulli lernt das Länderspieler vorne, dass man noch vielleicht Ricota weiter vorne spielen lassen kann. Ich weiß es nicht, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, dass nichts mehr passiert. Es ist nichts mehr passiert, man vertraut es in die Leute, die da sind. Es ist Die Frage, ob sich das auszahlen wird, also bis jetzt sieht es sehr, sehr schwierig aus, weil wie gesagt, von der Bank kommt ja recht wenig, von Pululu kommt das, was man mehr oder weniger schon erwarten konnte, also da muss man schauen, ob er das macht aber, da frage ich mich halt eben auch, wer dann die Tore schießt in der Mannschaft. Ja, die das frage.
0: Ist, ist ein großes Problem, weil man hat halt einfach ja. jetzt Spieler verloren, wie harvard Nielsen zumindest in der zweiten Liga im Aufstiegsjahr und auch so immer für wieder für Tore gut war. Man sieht ja in Hannover jetzt auch, was er für Tore machen kann. Also er ist jetzt keiner, der 25 Tore schießt in einer Saison, aber er spielt da in Hannover auch in einer anderen Rolle, also ein bisschen als hängende Spitze. Aber auch ein Kopfballspieler, ein Spieler, der trotzdem eine gewisse Torgefahr hat, und diese gewisse Torgefahr sehe ich leider jetzt halt gerade bei gar keinem. Also Ache ist nicht wirklich torgefährlich. Sieb ist es bislang nicht. Hörgota, ja, ist es. Er hat jetzt auch schon mit drei die meisten Tore wieder. Aber also da wird Hörgota am Ende wieder der, der, derjenige im Angriff sein, der die meisten Tore schießt. Auch wenn er oftmals auf der Zehn spielt. Aber im Angriff. Dixon Abjama hat jetzt schon öfter mal 15 Monate ohne Tor. Und auch bei ihm. Die Abschlussschwäche ist schon eklatant mittlerweile. Also wie oft er auch allein vom Torwart vergibt. Das ist wirklich hart. Ja, also ich hätte auch erwartet, dass noch irgendein Offensivspieler kommt. Man war ja offenbar an Maurice Malone dran. Und leider war das ja. offenbar, nach allem, was man hört, dann sich zusammenreiben kann, die einzige Option. Das hat nicht geklappt. Der ist nach Österreich gewechselt zu RZ Pellets WAC. Sehr schöner Vereinsname. Und dann kam eben gar keiner mehr. Das ist dann schon schwierig. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man jetzt dann noch irgendeinen vertragslosen Spieler holt. Ich kann mir vorstellen, welchen du dir Gibt gewünscht schon noch hättest. Einen. Ja, einen.
1: Gibt schon noch einen. Der ist, der ist immer noch auf dem Markt.
0: Der wird dann noch länger auf dem Markt sein wahrscheinlich. Ja, zumindest also, äh, in Viertel wird er nicht unterschreiben.
1: So vor zwei, vor anderthalb Wochen hieß es, ein, zwei Wochen muss man auch schauen, jetzt sind die zwei Wochen bald rum, so muss ich nochmal schauen, aber ich, 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 ich bleibe dabei, also gerade weil Dudziak keine Rolle spielt und auch ich in dieser Situation psychologisch auch weiß ich nicht, welche Rolle er da jetzt noch großartig bekommen sollte in den nächsten Wochen, außer er kommt jetzt mal rein und hat direkt einen Scorer, aber ich finde auf der 10 und auch vielleicht auch mal im Sturm und diese Rolle als vielleicht noch als Anführer und als jemand, der sich mit der Spielvereinigung identifiziert. Dafür kann man Sergio Sarara einen Einjahresvertrag locker anbieten. Ich finde, also ich sehe halt einfach nicht das Risiko. Für mich ist da kaum Risiko drin. Er, wird, er verdient nicht mehr das ganz große Geld. Das ist jetzt mittlerweile auch so. Er wäre für die Fans, glaube ich, schon ein bisschen beisam. Ich will ja. mir gar nicht ausmalen, was passiert was passieren würde, wenn er dann mal im Rundhof treffen sollte. Das wäre schon ein Transfer, bei dem ich einfach sehr, sehr wenig Risiko oder kein Risiko sehe. Ich sehe Bedarf in der Offensive. Ob er das schlechter machen würde als die Optionen, die jetzt auf der Bank sind, kann ich mir kaum vorstellen, weil da passiert so und so nichts. Er würde nicht sehr viel kosten. Er wäre vielleicht mit einem Einjahresvertrag auch noch zufrieden. Er würde sich freuen, hier spielen zu können. Auf der 10 ja, hat man auch nicht so die Mega-Optionen, die bis jetzt was gezeigt haben. Vorne kann vielleicht nochmal auf dem rechten Flügel ausweichen, kann im Sturm spielen, kann eine Führungsfigur darstellen, die er auch darstellen würde, bin ich mir 100% sicher. Also, ja, ich sehe das, ich sehe kein oder nur ganz, ganz wenig Risiko. Ich sehe eine gewisse Chance. Ob die jetzt riesengroß ist, diese Chance, der wird es auch keine zehn Tore machen, aber gerade so für allgemein, für die Stimmung außenrum, nochmal ein bisschen, bisschen was reinbringen, bisschen vielleicht nochmal Kredit erkaufen. Ja. Man merkt, ich, 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 für mich spricht da wenig dagegen, für andere Personen vielleicht ein bisschen mehr, aber ja, für mich ist er wäre er auf jeden Fall eine Option.
0: Ja, müssen wir abwarten, aber ich würde die Hoffnung jetzt nicht allzu groß werden lassen. Ich hatte ja Raschel das Husi genau darauf angesprochen und er sagte, das sei keine Option für die Spielvereinigung. Deswegen wäre jetzt auch komisch, wenn's, wenn er plötzlich doch eine Option wäre. Aber
1: das ist aber auch schon ein paar Wochen her und seitdem hat man immer noch nicht gewonnen. Da hat man vielleicht auch gedacht, ja gut geht von alleine aber anscheinend von alleine scheint sich nicht viel zu ändern in den letzten Wochen
0: geht nichts von alleine geht nichts geht ja ne? meistens im Leben nichts von alleine schwierig
1: Tja, was macht man jetzt
0: jetzt ist der Kader da und dieser Kader muss jetzt muss es jetzt richten außer man verpflichtet noch drei vertragslose Spieler wovon ich nicht ausgehe was auch schwierig wird weil die dann schon sehr sehr lange jetzt dann so langsam auch mal raus sind also mit ja,
1: mit der Fitness und Matchfitness und
0: das wird schwierig also selbst wenn jemand jetzt bis zuletzt im Ende Mai gespielt hat, ist er jetzt dann auch schon drei Monate raus. Und boah, das wird wirklich schwierig. Und man sieht halt auch, dass, wenn wir diesen kurzen Exkurs noch machen, wir hatten es ja letzte Woche schon ausführlicher, in der U23 drängt es jetzt auch keine Offensivkraft aus, äh, auf. Bitte nicht. Ne, David Ismail hat zwei Tore am vergangenen Freitag. Nein,
1: nein, 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 nein. Der wird es der wird, der nicht in die Kader schaffen. Und wenn er die in Kader schafft, Egal, ich lasse es, ich, ich sag nichts dazu, aber dann, ja, ja dann ja, ist es, dann sagt es auf jeden Fall sehr viel über die Mannschaft aus, so kann ich es vielleicht sagen.
0: Aber es ist tatsächlich jetzt so, dass man halt wahrscheinlich wieder darauf hoffen muss, dass halt auch zum Beispiel von den Achtern und von den Mittelfeldspielern allgemein Tore kommen oder halt dann mal ein Michalski in der Ecke irgendwie reinwuchtet, also weil man wird halt einfach kein, keine Zwei-Stürmer haben, die zweistellig treffen, das wird einfach nicht der Fall sein, da bin ich mir sicher. Weil ich es keinem zutraue, außer Hörgota. Also Hörgota wird zweistellig treffen. Das lege ich mich fest. Aber ja. mit anderen Stimmern traue ich das leider nicht zu. Und dann muss es halt sein, wie im Aufstiegsjahr, dass halt ein Green und Seguin acht oder neun Tore schießen. Das sehe ich aber gerade bei Seguin erst recht nicht, weil der jetzt leider woanders spielt. Aber auch bei Timothy Tillmann und bei Julian Green nicht bislang, dass sie jetzt diese große Torgefahr entwickeln. Julian Green spielt da tatsächlich jetzt einfach gar keine Rolle mehr. Also er wurde jetzt zum zweiten Mal nicht mal eingewechselt was für einen Spieler, der vor der Saison ein Führungsspieler sein sollte, der auch als solcher bezeichnet wurde, dann schon schwierig ist. Aber ich sehe uns zumindest ein bisschen bestätigt, weil wir das ja auch vor der Saison gesagt haben, dass er wahrscheinlich, wenn Raschler und Tillmann spielen, dann sich hinten anstellen muss. Und so ist es bislang ja auch, dass er da jetzt sich wirklich anstellen muss. Und das ja, also mit dem Spieler seiner Klasse ist es dann schon schwierig. Und spricht ja auch dann für die generelle Gesamtsituation, dass halt so ein Spieler, der eigentlich ja dachte man, so hoch veranlagt ist eben auch jetzt gerade gar keine Rolle mehr spielt, wenn man dann eben mit Duziak und Green zwei vermeintlich hoch veranlagte Spieler hat, die
1: wirklich einfach jetzt komplett außen vor sind. Für alle, die das schwierig Trinkspiel gespielt haben, denen geht's jetzt gut.
0: Vielleicht haben sie ja mit Wasser gespielt, da haben sie auch genug Wasser ich für Ich glaube, nach, nach
1: nach anderthalb Stunden das, es wird es wird nicht besser. Wir werden das Wochenende abwarten müssen. Tolle Auswärtsfahrt nach Magdeburg.
0: Ich freue mich auf die Aushaltsfahrt nach Magdeburg.
1: Das glaube ich dir. Es gibt ja auch eine schöne Stimmung. Also. Ja, schauen wir mal, wie die mit von Stimmung mit dieser tollen Stimmung
0: klarkommen wird. Das bin ich gespannt. Aber wir werden sehen, wir werden kommende Woche darüber sprechen. In der dann 110. Folge, also wenn nicht, wenn nicht der Sieg, wann jetzt nicht, wenn nicht, wenn nicht jetzt, wann dann? Das, ich merke schon, meine Stimme ist auch durch, mein Kopf ist durch. Wir sollten einen Punkt machen und äh, abpfeifen. Jetzt so, keine 90 Minuten, vielleicht ist der Schiedsrichter wie früher mal betrunken und pfeift einfach zu früh ab, außer du willst noch <lacht> sieben Minuten reden, dann, dann machen wir die 90 voll.
1: Nein, nein, nein. Ich habe genug, genug gesehen, genug gehört. Es reicht für die fertig. Woche. Ich habe fertig. Ich hoffe, dass es fertig. besser wird.
0: Ja, da müssen Irgendwie. wir... Es hilft nur noch Hoffnung. Ja. In diesem Sinne, danke Chris. Ich danke dir. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören. Danke fürs eifrige Diskutieren In den letzten Wochen. Wir haben oftmals das gefordert. Mittlerweile kommt das Feedback. Wir machen vielen Menschen eine Freude. Immerhin, das freut mich auch. Wir bekommen viel Lob. Das freut mich ebenfalls. Wenn ihr Tadel habt, wie vergangene Woche, weil wir zu viel über den Punkt, Punkt, Punkt gesprochen haben, dann auch gerne her damit. Ihr setzt euch mit diesem Podcast auseinander. Das freut mich sehr. Freut uns sehr. Und dann schaltet auch kommende Woche wieder ein. Wenn es vielleicht heißt, das Clip hat gewonnen. Wir werden sehen. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz
0: auf nordbayern.de.